0: Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode de La Chaumière. On attaque aujourd'hui l'épisode 9, euh, épisode de la pleine lune du mois d'août. Je suis Alexandra. Je suis Juni Fabiola. <rire> ça y est, tu viens à ton vrai prénom toi aussi <rire> Non, mais de toute façon. Je vais te
1: faire un running gag où je vais m'inventer un nom à chaque épisode, on sait pas. Tu peux faire ça. <rire> je suis princesse Paillette. <rire> Vous verrez donc un épisode euh,
0: de vacances, un épisode plus à la cool que d'habitude. Euh, on a comme première invitée notre amie Clara qui va nous parler un petit mm -hmm. peu de ses de ses voyages, voyages à travers ouais. le monde, euh, au cours desquels elle a elle a pu euh, bah, vivre des expériences euh, au niveau de sa spiritualité. Voilà qu'on va partager et mm -hmm. puis nous-mêmes partager un petit peu nos souvenirs de vacances aussi. Tout à fait. <rire> Et puis quand même pour rester un peu sérieux dans le thème euh, de la sorcellerie à travers le monde et, le, et les terroirs, euh, on aura aujourd'hui un invité masculin. Oui, tout à fait, un garçon. <rire> euh, qui nous parlera de la sorcellerie en Bourgogne, donc aux alentours de Dijon et, et pas très très loin de chez nous. Oui, c'est vrai. Et ben c'est parti Donc, pour cette émission du mois d'août, on est avec notre euh, notre notre amie Clara, qu'on connaît euh, pour de vrai, dans la vraie vie, euh, <rire> dont on vous a déjà parlé il euh, euh, y a quelques épisodes en arrière, euh, parce que c'est un petit peu elle qui nous a mis, <rire> qui a ouvert le sujet, où on a pu se parler un peu plus ouvertement de nos pratiques, etc. Et on s'est dit que c'est le mois d'août, euh, c'est détente <rire> C'est les vacances, on va inviter une copine pour parler et Clara a eu la chance et le courage de faire euh, beaucoup de voyages, dont un, un tour du monde, euh, dont elle va nous parler parce que pendant ces, ces pérégrinations, je crois que ça se dit comme ça. Oui, <rire> tout à fait. <rire> euh, et ben, elle a pu, elle a pu, euh, entre autres choses, euh, euh, voir euh, des endroits qui ont euh, une euh, une forte résonance spirituelle, donc euh, voilà, c'était l'occasion d'en parler, puis nous aussi de partager un peu avec vous des, des souvenirs de vacances, des trucs euh, qui nous ont touchés et qui, qui aujourd'hui résonnent un petit peu plus avec notre spiritualité.
2: Voilà Bonsoir Clara Bonsoir
1: <rire> Bonsoir
2: Eh <rire> bien, je suis euh, très très contente que vous m'ayez invitée déjà euh, bah parce que j'ai écouté un peu tous les podcasts depuis le début et puis euh, même vos podcasts qui n'existaient pas encore euh, avant qu'on vous <rire> parlait <rire> qui, étaient, qui étaient déjà des podcasts pour moi <rire>
1: La euh, de l'infini
2: c'est ça, donc, euh, donc euh, bah, je suis ravie et puis en plus si c'est pour parler de voyage encore plus parce que c'est une de mes passions donc, euh... à peine oui à peine, un petit peu <rire> donc euh, donc oui euh, en effet euh, j'ai euh... alors je dirais pas la chance c'est vrai qu'on me dit souvent t'as de la chance c'est pour ça que je me suis et corrigée et euh... que j'ai
0: dit le courage quand même derrière parce qu'il faut avoir euh... <rire> ouais
2: alors euh, peut-être on me parle aussi de courage mais euh, en, en, admettons le courage mais euh, je dirais pas la chance parce que c'est pas euh, de la chance j'ai pas eu de la chance d'un jour qu'on me dise Eh hey, tiens euh, un billet la... d'avion
0: tu peux aller faire le tour du monde
2: c'est ça <rire> c'est ça c'est à dire que j'ai fait le choix d'organiser ça donc j'ai j'ai euh, fait ce qu'il fallait euh, dans ma vie euh, sur la logistique et financièrement pour ça après j'entends que euh, j'ai pas d'enfants euh, j'ai pas de personne à charge ou enfin euh, j'avais la possibilité de le faire donc c'est vrai que euh, voilà j'ai fait le choix d'organiser ça et, euh, et du coup oui j'ai voyagé en solo pendant pendant six mois, un peu partout. Enfin, un peu partout, non, parce que jusqu'à ce jour, pour l'instant, c'est en projet, mais ce n'est pas fait. j'ai pas visité encore le continent africain, euh, que j'ai hâte de découvrir quand l'occasion se présentera à moi. Mais euh, mais oui, oui j'ai pas mal voyagé. Et en l'occurrence, euh, euh, sans le savoir, bizarrement, euh, je suis allée euh, vers pas mal de, de lieux riches de, bah, de spiritualité mais c'était pas le but premier. Oui, tu n'as pas organisé ton voyage autour de ça mais euh... voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai j'ai choisi les, les destinations qui me faisaient rêver depuis toujours parce que c'est un rêve de un rêve de de jeunesse de de faire ce voyage. Donc j'ai un peu choisi les destinations par rapport à soit des affinités, soit des lieux mais pourquoi ces lieux-là plus que d'autres, j'en sais rien. Enfin, euh, ça, c'est très éclectique. Hein, C'est-à-dire que j'ai commencé par le Japon parce que euh, c'était mon rêve d'ado. Enfin, j'adorais les mangas, etc. Euh, j'ai choisi euh, le Pérou parce que euh, parce que quand j'étais petite, euh, j'adorais Tintin et que le premier Tintin que j'ai vu, c'était le Temple <rire> du Soleil. Enfin, tu vois. Euh, <rire> c'est des trucs comme ça. Et bizarrement, euh, pendant ce voyage, je me suis mais complètement euh, euh, redécouverte et reconnectée à à, à une spiritualité. Euh, euh, qui est mienne, qui est assez éclectique mais qui est mienne et, euh, et sans le savoir, euh, j'ai été amenée à visiter ouais, des lieux assez forts, quoi. Donc, euh, donc voilà. Eh ben écoute, on va en parler, mais avant ça, qu'est-ce que vous buvez, les filles Eh bien moi, je suis sur un, un thé vert euh, sans chat, euh, pomme caramélisée de la maison euh, Pumple Week, qui est tenue par des amis et qui est un délice. Et c'est mon c'est mon thé doudou. <rire> C'est mon thé euh, réconfortant, c'est mon thé gourmand, le thé que j'ai euh, envie de boire euh, quand j'ai envie d'être bien, quoi. Cool
0: Et toi, Jenny tu bois quelque chose
1: Oui, euh, tout à fait. <rire> euh, avant qu'il fasse apocalypse parce que du coup, l'orage est présent... Ah, chez euh, toi, toi donc, aussi, donc, du coup, vois, ça tout y tout est à Oui, oui, non, mais tout va, tout va bien. Et euh, <rire> je vois des éclairs depuis tout à l'heure, <rire> c'est pour ça que je dis ça, j'ai un peu peur que, que ça coupe chez moi, mais tout va bien. Euh, je, il faisait très chaud, donc je me suis fait du thé euh, glacé, donc je bois ça depuis tout à l'heure, euh, et c'est du thé euh, à la menthe de mon jardin, voilà. Ok. Enfin, pas du thé, du coup c'est une infusion glacée, pardon. Si ah, ben c'est bon, très moi, bien. Je... <rire> et toi Alex, et vous, tu bois quoi Alexandra eh ben écoutez moi je me suis dit
0: euh, c'est 18h30 on est entre copines c'est l'apéro. En je... pleuré. N'oublions ah, pas que je suis une enceinte une petite petite attention. margarita. Non, je... oui non en fait j'ai trouvé une espèce de mix citronnade au citron vert menthe esprit morito. Euh... j'étais pas loin du
2: coup. Oui mais sans mais sans alcool. Bah, sans alcool oui. oui. Une virgin margarita.
0: <rire> Un virgin morito du coup.
2: Voilà. J'ai hésité à sortir les
0: chips, mais je me suis dit que ça serait pas super agréable pour l'écoute euh, après
1: Oh, écoute, ce petit moment ASMR croustillade, <rire> hein, pourquoi pas Voilà, on en est là Très bien, bah c'est bien
0: Et ben bah, écoute, est-ce que... Est que tu veux commencer par un endroit en particulier euh... T'es parti de Paris
2: Je suis partie de Paris, ouais Et t'as été direct au Japon C'est ça je suis partie de Paris, je suis allée direct au Japon. Donc, comme j'ai dit, c'était un peu mon rêve d'ado, le Japon. Et il euh, bah, faut savoir que quand je suis partie, j'étais dans une phase de ma vie où je me sentais euh, complètement déconnectée euh, de me, mon corps. Euh, sur le plan spirituel, je, alors, euh, je viens d'une famille italienne, euh, catholique, euh, euh, dans lequel je me... Enfin, je euh, italien, oui, euh, christianisme, je, je me reconnais pas euh, dedans. Euh, mais c'est mon éducation. Et euh, j'ai euh, re, renié un peu euh, tout, toute la partie spirituelle pendant longtemps. Donc, euh, je me suis considérée athée euh, pendant mon adolescence, alors qu'en fait, je le suis pas du tout. Euh, et, euh, et petit à petit, en fait, je j'ai fini par dire après avoir fait ma crise d'adolescence, non, mais en fait, euh, je crois, enfin, je crois, mais je sais pas trop à quoi. Donc, euh, je crois qu'il y a des choses, mais je sais pas trop. Donc voilà. Et euh, bref, en tout cas, je suis partie euh, donc euh, en 2019, janvier 2019. J'étais complètement, je me sentais pas du tout euh, connectée entre mon corps, euh, mon âme, mon énergie, tout ça. Je... Au point que d'ailleurs, euh... bon alors ça c'est c'est un... encore un autre aspect, mais euh, j'étais aménorée à ce moment-là.
0: Ok, ouais, donc ton euh... esprit a eu
2: un, un impact euh, tellement fort. Euh... Voilà, que ça a complètement bloqué euh, mes règles, donc j'ai fait tous les tous les examens euh, possibles, inimaginables, et tout le monde me disait non, non, mais tout fonctionne, mais euh, rien du tout. Bref, euh, donc je pars au Japon. Et euh, il se trouve que moi je, je crois euh, aux, aux vies antérieures, donc je je pense que j'ai eu plusieurs vies avant, et euh, et je, je pense que j'en ai une au Japon. Et par dans mon voyage, je suis allée à alors je suis allée à deux endroits où, où ça m'a un peu marqué, un qui était où je m'y attendais et un autre où je m'y attendais pas. Donc celui où je m'y attendais, c'est quand je suis allée à Kyoto. Euh, je suis allée donc faire le temple euh, Fushimi Inari. Donc euh, peut-être le nom ne parle pas, mais euh, le chemin de porte rouge peut-être vous parle plus. Ah oui. Voilà. Donc euh, c'est un temple en fait, euh, un temple avec une marche. Euh, de ça peut aller de 40 minutes à euh, 3 heures, je crois, je sais plus. Enfin, j'ai pas fait la, la, la rando de trois heures, mais j'ai fait peut-être une heure, une heure et demie de rando. Enfin de rando. Euh, j'étais en, euh, voilà, en kimono voilà, j'étais en kimono avec euh, les les chaussures traditionnelles japonaises euh, en plein ah, hiver. Oui, <rire> ah non, mais j'ai fait le truc à fond. Je me suis dit je vais là-bas, je sais pas pourquoi mais il faut que j'y aille et il me faut un kimono, donc je, je me suis acheté un kimono traditionnel complet avec le hobby les zori, euh, tout ça tout ça et euh, j'ai fait ma marche. Euh... Alors, je sais pas si vous voyez comment sont les chaussures traditionnelles japonaises, oui. c'est des de de tongs. <rire> une espèce de tongue en bois enfin bref donc voilà et puis je suis monté euh, je suis monté en haut avec la vue sur Kyoto et puis euh, je sais pas je j'étais euh, j'étais pleine pleine d'énergie pleine de ah euh, ouais ok je... c'était familier en fait je me sentais bien quoi donc euh, ça c'était euh, c'était une première chose et euh, alors il y a une autre chose j'étais à Kamakura donc Kamakura c'est une ville balnéaire au large de Kyoto où il y a un, un temple aussi, un très beau temple euh, en bord de mer. Et alors ça, je m'y attendais pas du tout. En fait, c'était un temple. Donc, euh, alors, il me semble que c'était shintoïste, mais du coup, c'est un dérivé du bouddhisme. Et euh, j'étais devant un, une statue d'un un Bouddha euh, doré. Et euh, je sais pas. Je fais. Je me suis. En fait, je j'ai beaucoup beaucoup de respect pour euh, toutes les croyances et euh, pour toutes les iconographie ou pour tout ce qu'on donc je, je peux aller à l'église sans problème alors j'ai jamais été invité euh, pour l'instant euh, en mosquée ou en ou en synagogue mais euh, mais j'irai euh, avec beaucoup de respect et beaucoup de plaisir si si l'occasion se présente mais euh, que ce soit euh, peu importe la religion dans le... où, où je suis ou la confrontation j'ai beaucoup de respect et je j'ai quand même de voilà de, une reconnaissance de, de ces croyances là donc je, je je me suis dit bon je vais aller faire une une prière. Allez, hop. Donc, euh, je je me suis mise à genoux devant ce Bouddha et en fait, j'ai explosé en larmes. Mais vraiment, mais je sais, mais d'un coup et euh, bon, il se trouve que j'ai j'ai perdu ma prof de chant il y a quelques années et, euh, et je sais pas pourquoi elle était là. Je l'ai vue, enfin, je, je l'ai sentie du moins, et et puis elle me disait mais tout va bien, tout tout va bien aller, ne t'inquiète pas, je vais bien et, et tout ira bien. Mais vraiment je, je je peux pas expliquer ce qui s'est passé ce jour-là mais c'était inattendu pour toi en plus complètement complètement inattendu et puis enfin euh, qu'est-ce que vous foutez ma prof de chant au Japon <rire> euh, est euh, dans <rire> ce temple et en fait j'ai appelé donc euh, sa meilleure amie pour lui dire écoute je, 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 peut-être que c'est n'importe quoi mais je j'ai donc j'ai vu cette personne et elle m'a dit mais euh, je suis sûre et certaine qu'elle était avec toi parce que elle était bouddhiste et, oui. euh, et il se trouve que son fils euh, a, a habité au Japon pendant des années. Je crois qu'il est même marié à une japonaise et euh, et donc okay. mon ancienne prof de chant adorait le Japon et y allait souvent et du coup elle me dit je vais je suis sûre qu'elle était avec toi dans ce temple et que en effet tout va bien et que tout ira bien. Donc ça ça a été un peu Disons que ton voyage commence comme ça, forcément, ça doit... Ça, voilà, et ça, c'était euh, mon huitième jour de voyage. Très bien Allez, à la suite C'est ça. Euh, donc voilà, déjà, ça, c'était assez intense. Euh, ensuite, euh, bon, après, j'ai visité de très beaux lieux spirituels. Euh, Je suis allée euh, voir les temples d'Angkor au, au Cambodge, mm -hmm. qui était, euh, était un, un lieu aussi... Euh, Très beau. Alors malheureusement, je pense qu'il est, euh, est un peu euh, déséquilibré énergétiquement par les amas de touristes euh, qui sont là parce que forcément c'est un lieu extrêmement touristique. Ouais. Mais euh, mais quand même, c'était un très bel endroit et puis euh, j'ai vécu des, des très jolis moments en Cambodge. Donc voilà. Euh, bon après j'ai bon j'ai fait d'autres petits voyages. Je suis arrivée au bout de deux mois deux mois en Australie. J'ai passé euh, quelques quelques temps à Melbourne et euh, alors là c'était euh, alors je m'intéressais à, à la Wicca et, et au paganisme avant mon voyage mais sans enfin euh, sans euh, spécialement euh, m'identifier à ça euh, mmh. avant enfin voilà c'est ça je je intéressais, voilà je me questionnais euh. Mais euh, même le même le terme Wikia, est-ce est -ce que ça pouvait euh, représenter je, 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 en fait, je savais pas exactement quoi. Et euh, bon, il se trouve que j'écris, euh, je fais de la création, euh, l'écriture, l'écriture créative, euh, peu importe. Et euh, du coup, je sais pas. J'aime beaucoup faire des recherches historiques, etc. Donc, je... à ce moment-là, j'ai cherché un peu dans des, j'étais jeté dans les bibliothèques des trucs comme ça. Et puis je me suis dit, mais c'est fou. C'est fou la définition de la bouquée de, de, de la, de la euh, éclectique du moins euh, ça me parle vachement quoi euh, euh, genre euh, vraiment cette connexion à la nature euh, ce rapport de respect euh, peu importe qui tu es ce que tu crois tu respectes euh, tu respectes toi-même tu respectes la nature tu respectes les autres et du coup je me suis dit euh, ah mais je ok ça me parle ça c'est je sais pas et euh, j'étais à Melbourne et j'ai découvert une très belle jolie boutique euh, qui s'appelle euh, Spellbox euh, ouais Spellbox Melbourne où ils vendaient euh, des pierres, des pendules, des tarots, des choses comme ça. Puis je me suis acheté une petite traumalite, un petit pendentif euh, de pentacle. Je me suis dit bon allez, euh, je vais me je vais rechercher un peu vers ça. Bon la lithothérapie et les pierres, c'est quelque chose que par contre que qui était qui existe dans ma vie depuis euh, depuis un moment. Et euh, et là et à un moment donné je 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 parle j'étais avec des copines et puis je je suis plus en parler des pendules et euh, la vendeuse euh, m'interpelle et euh, et elle me dit euh, comment tu t'appelles et je donc je dis pas bah, je m'appelle Clara et elle me regarde et elle me dit euh, Clara Luna je je, je je comprends pas en fait <rire> <chanter>. <rire> <rire> Euh oui non je, non non Clara et elle me dit non non Clara Luna et, euh, Bon, il faut savoir que je, je suis euh, moitié italienne. Et euh, clara luna, ça veut dire le clair de lune. Et, euh, et elle me dit, euh, tu, tu, non, c'est clara luna. Et, euh, et elle m'a offert, alors que pour d'où ça sort Pourquoi Je vais dans une boutique pour acheter des trucs. <rire> je non, ne non, connais non. pas, madame. C'est ça. Et, euh, et elle m'a donné un sachet avec... Euh, dedans, c'était de l'armoise. Mm -hmm. euh, un petit miroir. Et une, une, une formule à, à donner. Et à ce moment-là, en fait, on arrivait sur l'équinoxe de printemps en France. Mais euh, en Australie, qui est de l'autre côté de la Terre, les saisons sont inversées. Donc, on était oui. sur l'équinoxe d'automne à ce moment-là. Donc, en fait, je sortais euh, de l'hiver européen et, et de l'hémisphère nord re que, au, au Japon nouveau, pour y re-rentrer à nouveau, et euh, c'était assez fou, d'ailleurs, du coup, parce que pour eux, c'était ça euh, Wayne qui arrivait,
1: derrière, et enfin, bref. Et puis, c'est des périodes, peu importe où tu trouves, du coup, qui sont hyper chargées, mine de rien. Ça veut dire que tu t'es fait, quand même, un, un petit euh, double charge énergétique euh, sur le
2: Complètement, donc, voilà. complètement. Et en fait, euh, ouais, et en... j'ai pas trop compris, en fait, parce que c'est comme si elle m'avait baptisé... Euh... Enfin, <rire> moi, je l'ai... Je l'ai un peu vécu comme ça euh, parce qu'en soi, euh, oui, euh, Clara c'est mon prénom et, et Clara la Luna et en plus c'est italien je sais pas pourquoi elle m'a sorti ça quoi. Enfin, euh, Claire de lune en italien, je suis italienne. Enfin, elle avait pas de raison de le savoir non plus quoi. Enfin, vraiment c'était c'était très particulier ce moment-là. En plus, elle me fait ce cadeau, euh, ça sort de nulle part. Enfin, et euh, je me suis dit ok, euh, je je suis baptisée et euh, Aujourd'hui, je, je suis, euh, je suis, euh, bon, ce, en tout cas à ce moment, euh, même en, encore aujourd'hui, on peut dire ça. Je, si je dois mettre une étiquette dessus, ça doit être je suis euh, week-end. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, d'un coup, j'ai eu un espèce d'éveil spirituel et d'identification mmh. qui s'est faite. Donc, euh, c'était, euh, c'était, euh, voilà, c'est une expérience assez folle et, euh, et qui m'a beaucoup marquée. Donc à partir de ce moment-là, j'ai euh, je me suis intéressée un peu plus aux euh, célébrations, aux pratiques, etc. Donc euh, notamment à la Roue de l'année, aux sabbats et aux esbats aussi. Et du coup, j'ai célébré toutes les Pleines Lunes depuis euh, bah, depuis ce moment-là jusqu'à euh, jusqu maintenant. Alors je, là, ces derniers mois, je, je suis un peu... Euh euh, je suis en perte. <rire> je me suis un peu redéconnectée, donc euh, j'ai peut-être dû en louper une ou deux, mais euh, mais en tout cas, je, je, voilà, elles, elles existent, elles vont exister, et, et je les ai célébrées, sinon jusqu'à présent, euh, à chaque fois.
1: Comme on a vécu une grosse période avec le Covid, de confinement, etc., il y a eu beaucoup. Euh... Enfin, moi, je sais que ça m'a un peu déconnectée à des moments où, euh, ouais. en fait, comme on était tout le temps chez nous, et euh, c'était très particulier euh, de ouais, de se motiver à faire des trucs, de se motiver ouais. spirituellement, de... Voilà. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est normal qu'il y ait des... Puis, c'est normal d'avoir des déconnexions, en plus, euh, je veux dire, euh, globalement, pendant
2: euh, la période. Ah bah oui, oui, non, mais de toute manière, on peut pas être à 100% dans certaines choses en permanence. Euh, de... C'est des cycles, hein, et puis il y a des moments où c'est des plus, et des moments où c'est des moins, donc euh, faut le prendre aussi comme ça, hein. Donc voilà. <rire> donc ça c'était euh, en Australie. Euh, après je suis allée aux Fidji. Euh, les Fidji. Pffou <rire> euh, les Fidji. Du coup c'était donc après ce, ce baptême. Et, euh, et là en fait j'ai passé. Alors j'ai fait de, de très belles rencontres qui m'ont beaucoup touchée. Mais j'ai aussi passé beaucoup de temps euh, seul finalement. Euh, C'est le seul moment je pense de mon voyage où j'ai vraiment passé du temps un peu plus pour moi en introspection. Ou...
1: Oui parce qu'en plus tout au long de ton voyage t'as rencontré pas mal de gens du coup. Oh, ouf. pas mal est un, un euphémisme. Oui.
2: tous les jours. On venait me chercher dans ma chambre genre mais pourquoi tu, tu te couches ce soir Mais parce que oui. j'ai envie de dormir. Ah mais non viens <rire> faire la fête avec nous. <rire> en fait quand on part seul en voyage on n'est jamais seul ça faut le savoir.
1: Mais un autre côté aussi.
2: Oui complètement c'est à dire que je me suis jamais sentie aussi peu seule et que que quand je suis partie seule en voyage donc euh... Ouais ouais c'est rassurant euh, c'est rassurant c'est encourageant et puis ça ça montre que le finalement euh, même quand on part seul à l'autre bout du monde euh, l'être humain est partout euh, autour de nous et que euh, les connexions se font naturellement.
1: Du donc, donc, coup au Fidji tu étais seule.
2: Ouais enfin j'étais pas seule mais j'ai passé un peu plus de temps on va dire seule pour la première fois depuis euh, trois mois euh, que, que j'étais partie et euh, du coup bah j'étais euh, j'étais vraiment euh, dans la contemplation aussi parce que bon on est j'étais quand même dans un endroit un peu joli hein oui oh. léger léger <rire> voilà un peu joli et euh, bon moi je suis euh, bon on y croit on y croit pas moi je suis cancer ascendant cancer lune en cancer donc si vous voulez l'eau ça me parle très bien l'eau c'est euh, l'eau c'est un peu ma vie donc euh, d'être dans l'océan enfin euh, à côté de l'océan et dans l'océan euh, puisque j'ai plongé aussi là bas euh, c'était euh, un moment de... OK, là, je suis en, en rechargement euh, complet, quoi. C'était le moment où je me rechargeais et où je, je prenais les choses, quoi.
1: donc c'était euh, tu as voulu rester un peu seule aussi pour prendre ouais. ce
2: moment-là Ouais, je pense. Je pense que c'était pile ce qu'il me fallait à ce moment-là. Euh, surtout, euh, en fait, en plus, les, les Fiji euh, géographiquement, c'est vraiment probablement une des zones les plus éloignées possibles de de la France donc euh, de là où, où on vit donc de là oui. où était ma vie à la base donc euh...
1: symboliquement tu étais vraiment coupé quoi complètement et
2: en plus j'avais pas de connexion euh, ou peu de connexion internet donc euh, euh, c'était euh, ouais c'était c'était une euh, ouais une, une première phase on va dire de reconnexion à moi-même et pour moi ça a été vraiment une, une bascule en fait euh, à partir de ce moment-là, j'ai... Comme si la première étape, c'était un peu genre... Bon, alors, euh, on va tout péter, donc... Euh, allez, hop euh, Enfin, je sais pas... Euh, c'était J'ai eu un peu trois phases de voyage, et donc, euh, voilà, c'est bon. La pre le premier chapitre est passé, on va passer à la, à la suite, donc... Euh, régénération, quoi. Donc, euh, deuxième phase de voyage, euh, donc Fidji. Nouvelle-Zélande, euh, j'ai eu une énorme galère de, de voyage euh, qui s'est solvée par la rencontre de, de, de deux jeunes filles euh, euh, très 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 gentilles qui m'ont accueilli avec elles et euh, qui ont été super et que j'aime encore beaucoup. Et à ce moment-là, comme j'étais dans mes petites recherches toujours de, pour l'écriture, je me suis intéressée à la cartomancie. Euh, cartomancie, donc en Nouvelle-Zélande. Et puis j'avais un petit jeu de cartes euh, classique. Hein, euh, et puis je, je, je m'entraînais à voir ce que ça donnait si je tirais les cartes. Voilà pour voir, hein, je sais pas. Et du coup, je, je leur ai proposé, bah est-ce que vous voulez que je vous tire les cartes Elles ont dit ah ouais, ça va être marrant et tout. Et euh, et en fait, euh, ben euh, c'était euh, c'était pas marrant genre fun, c'était aussi euh, très révélateur et ça a ouvert des discussions euh, très profondes euh, avec ces, ces, ces deux filles. Et enfin, euh, et, euh, c'était fou à quel point ça. ça les cartes parlent, dis donc mmh,
1: ouais.
2: <rire> Mais qu'est-ce que c'est bah, que ça <rire>
1: Pour en faire mon euh, métier, il n'y a rien de plus intime que de tirer les cartes à quelqu'un, en fait.
2: Mais mais on, complètement. On pense pas,
1: mais on... en fait, euh, on rentre ouais. dans la vie des gens de manière très, très particulière parce qu'on rentre dans ouais. leur inconscient, dans tout, quoi. Complètement. Donc, euh...
2: et complètement. Et euh, ça nous... enfin, moi, ça m'a foutu une baffe parce que... Euh... Je m'attendais pas. En fait, en plus, je le faisais vraiment euh, dans le cadre d'une expérimentation, mais pas euh, pas dans un but et dans une recherche précise. Oui, et oui, euh, on va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est ça. Et puis, oui. bah, pour, voilà, pour euh, c'était de la recherche en fait. Et euh, et quand tu tires des cartes et que euh, et que là, tu tu sors. Euh, du coup, tu te dis non, mais cette carte c'est ça. Et que la personne en face de toi se met à pleurer. Euh, euh, et que ça, ça en fait, c'est un, une espèce de secret euh, de famille, enfin, mm. un, un truc hyper fort. Euh. Mais tu te dis, oups, euh, mais oups, mais <rire> tu vois... Pardonnez-moi. <rire> c'est ça, mais parce que, bah... bah euh... Au final, c'est très bien, parce qu'on en a, on a pu en rediscuter, en plus, euh, un an après, et, et ça ça lui a permis de de débloquer un peu ce nœud-là, et j'en suis ravie pour elle. Mais c'est vrai que tu te dis, waouh mais en fait, ça marche, ces trucs, c'est bizarre. <rire> On m'aurait donc, donc pas menti. <rire> ça, mais, euh, mais en fait, euh, c'est ça. Donc ça, c'était aussi une expérience euh, où encore une fois, je, je me, en fait, je me suis vraiment testée, euh, expérimentée, toujours dans, 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 dans l'ésotérisme, dans, dans ces croyances un peu, et, euh, et, et tout euh, d'un coup prenait une ampleur folle. Quoi, c'était quand même assez fou finalement. <rire>
1: Donc bah, voilà. Ce qui est cool, c'est que t'avais un chemin spirituel en même temps qu'un chemin euh, physique. Donc, ouais. C'est assez marrant. Mais c'était un voyage clairement dans les dans tous les sens. Mmh.
0: Et puis du coup, t'aurais peut-être pas pu te découvrir comme ça si t'étais resté là, quoi. Ah ouais, de ouf. Oui, je pense. Parce que enfin je pense, c'est dans... sûr. Parce que ouais, quand on est dans son quotidien, on on se laisse bah, on pas passe aller à... quoi, ouais. euh... de la même façon, on teste pas mmh, des... mmh. les mêmes expériences.
2: Ouais. oui et puis dans, dans son quotidien, euh, euh, même si je suis quelqu'un très curieux finalement, euh, euh, c'est aussi les rencontres que j'ai faites et euh, les cultures locales ou euh, les lieux que ouais. je visitais qui, 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 qui m'ont apporté d'un coup toute choses. cette nourriture quoi ouais complètement complètement parce que du coup euh, la, cette expérience dans le temple à à Kamakura euh, euh, ça m'a complètement chamboulé remise en question aussi sur, euh, sur le fait que, que, oui, en fait, je crois. Alors, pas euh, au bouddhisme, mais, euh, mais je crois. Et ça, euh, cette expérience-là me l'a rappelé et m'a remise à l'ordre là-dessus. Euh, cette rencontre en Australie, euh, ce, 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 enfin, ce baptême, euh, c'était « Ok, maintenant tu renais dans ta spiritualité ». Euh, Ces cartes, c'est euh, ok, ça c'est un outil euh, que je peux utiliser euh, pour moi ou éventuellement pour d'autres personnes qui le souhaitent euh, de mon entourage. C'est quelque chose qui peut me servir pour euh, pour rechercher euh, les choses en moi. En fait, vraiment ça s'est fait euh, ça, comme des petites, comme si on avait semé des petites graines sur mon ou des, des petites miettes de pain sur mon chemin et puis moi le petit poussé je vais chercher mes petites graines et puis j'arrive à, à différentes
0: étapes quoi. Et là, t'en es à donc, quoi la, la moitié de ton voyage à peu près
2: Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande, euh, oui, parce que là, j'étais donc euh, sur la deuxième partie de mon voyage qui va qui va se clôturer avec euh, l'étape qui va suivre et euh, et après euh, il me reste je suis rentrée donc ça c'était en avril et je suis rentrée en juillet donc je suis au moins ouais euh, dans, dans la moitié de mon voyage.
0: Et ça va, ça fait quand même déjà pas mal de. De prise de conscience, mais de... complètement. Donc,
1: <rire> Sinon, ça allait
2: bien. Ouais, ouais. Non, non, mais c'était, mais c'était
0: génial. Ah, quand moi, hein. je pense moi, que je... tu rentres de là. Bah, déjà, t'as pas envie de rentrer, hein, très certainement.
1: Oui,
2: non, je, j'avais pas envie. Le retour a été très douloureux. De toute façon, après, il faut bien rentrer un jour, hein. Donc, euh... donc, cette première, enfin non, cette deuxième étape, c'est clôturée quand je suis arrivée au Pérou. Au Pérou, je suis allée donc à Cusco et au Machu Picchu. Et euh, donc Machu Picchu, terre quand même sacrée. Euh, et euh, je suis arrivée. Donc là, je suis, j'étais encore dans dans l'hémisphère sud. Donc techniquement, j'étais quand euh, parce que pour moi, je l'ai associé à Beltane, hein, puisque du coup, je voulais me reconnecter aux énergies du nord parce que j'allais repasser au nord. Mais, euh, mais bon, bref. Et, je, et comme, en fait, c'était juste avant que je repasse, donc, au Mexique et dans l'hémisphère nord, j'ai fait le choix de célébrer euh, Beltane et pas Sawane. Mais en même temps, c'était un peu les deux. Et il se trouve que, euh, du coup, euh, mon baptême s'est fait... Donc, avant Sawane, c'était donc, à ce moment-là, euh, Ostara, euh, à l'hémisphère nord, mais euh, Mabon, du coup, au sud... Donc, fin, voilà. Bon, j'étais entre les deux. Bref, peu importe. J'ai fêté Beltane euh, dans la ville du Temple du Soleil, etc. Et euh, j'ai décidé de faire une prière et de d'essayer de quelque chose. Donc, j'ai, voilà, je suis allée chercher des pierres. J'ai mangé de la viande. Alors, je suis, enfin, vég plutôt végétarienne. J'ai mangé de la viande et puis j'ai demandé à, à, à me reconnecter à mon corps et, et je suis partie donc dans cette rando de quatre ou cinq jours. Euh, à traverser les montagnes jusqu'au Machu Picchu. Okay. Et et quand je suis revenue, donc c'était Beltane et j'ai mes règles que j'avais pas eu depuis neuf mois. vraiment hein. soir. <rire> voilà. <rire> et là je, et bah là tu vois, tu te dis bon, il euh, y a peut-être un truc à faire du coup euh, avec ça, <rire> parce que euh, simplement parce que je l'ai demandé, que j'ai ritualisé. Euh, ça demande... C'est moi qui ai fait ces projections-là, du coup, qui les ai projetées de façon matérielle. Et ça a fonctionné. Et là, ouais, ça a été une... Ah, ouais, ok. <rire> Donc, euh, on passe à l'étape suivante. <rire> Donc, ouais, ouais, ça, c'était euh, c'était très intense aussi pour moi. J'étais heureuse. Je sais que le cycle menstruel n'est pas toujours une joie. Tu es la première à être heureuse. <rire> <rire> et ben voyage,
1: je Non, pense. non, mais...
2: En fait, depuis ce moment-là, je suis toujours heureuse quand j'ai mes règles. Alors, j'en je, je, bah, chi oui. chie aussi, hein, comme tout le monde. Mais, euh, mais en fait, euh, quand je, en fait, pour moi, euh, ce sens-là, c'est euh, tu es en bonne santé, tu es aligné, ton corps va bien, tu es jeune, tu es fraîche, tu peux reproduire, <rire> tu peux te reproduire. <rire> en fait, pour moi, c'était vraiment euh, le symbole de euh, ça y est, tu es dans ton corps et ton corps te, te signale que tout va bien. Que ouais, non pour moi c'était euh, une très belle une très belle image et euh, et un très beau moment et du coup j'ai j'ai je suis vraiment dans la gratitude à chaque fois que que j'ai mes règles, je suis dans la gratitude de euh... OK, tout va bien. Voilà. Ça c'était euh, encore une une belle étape <rire> pendant ce voyage. Ensuite, je suis arrivée au Mexique. <rire> Mexique et là, euh, là j'ai fait des belles rencontres aussi, euh, très très belles rencontres. Je suis allée euh, un peu euh, découvrir aussi euh, les cultures euh, indiennes, mayas, euh, puisque euh, au Pérou c'est les Quechua. Là c'était les mayas, euh, j'étais dans le Yucatan, donc je suis allée visiter euh, évidemment Chichén des cette nouvelle merveille du monde donc euh, qui est un très beau euh, temple mais lui aussi qui est euh, en fait bourré de touristes ouais. donc euh, spirituellement je pense que c'est un voilà c'est aussi un endroit qui est peut-être un peu plus euh, euh, déséquilibré ouais voilà un peu plus un peu plus pollué donc euh, donc voilà après le Mexique je devais partir euh, sur la côte ouest et euh, en Californie et ça ne s'est pas fait je devais rendre visite à, à deux personnes qui en fait n'étaient pas là et euh, voilà, voilà. Et du coup, à la dernière minute, je me suis dit, eh ben, euh, what the fuck, c'est quoi Je vais pas en Californie, alors que j'avais très envie d'y aller. Hein. Mais,
1: mais euh, fait, la Californie, c'est sûr. Voilà.
2: Euh, non, je me suis dit, ok, je, bah c'est pas grave, je change tout. Je prends, je, j'ai, j'ai même pas annulé mon billet d'avion. D'ailleurs, je l'ai perdu, mais je m'en fous. Et j'ai pris un billet d'avion pour la Nouvelle-Orléans, qui est quand même bien plus cool. Eh ben ouais, franchement, je vous le conseille, Oui Bon bah c'est cool génial. la Californie quand
0: même, moi j'y suis allée, j'ai bien aimé. Hein.
2: Oui, non mais je suis sûre que la Californie c'est très bien, mais du coup je ne suis pas Je vous
1: allée. demande de me calmer
2: madame. <rire> je ne suis pas allée en Californie, j'irai et je t'enverrai te, je une carte à ce moment-là Alex. Ah, merci.
0: <rire> Pour me remuer le couteau dans la plaie que maintenant j'ai trois enfants et que je ne peux plus voyager, c'est ça
2: <rire> Non mais... <rire> mais faut pas dire ça, faut pas se dire que les enfants vous empêchent de voyager, alors ça... Euh, ah non, c'est juste
1: qu'ils prennent tout notre argent, c'est tout, y il ouais. y a pas de. <rire> c'est tout, ce sont des gouffres, madame, nous n'avons plus rien, nous n'avons plus rien Fort enfin, bien euh, je euh, bon... Des livres sur Vinted, s'il vous plaît, on en est là
2: <rire> Bon bah, puisque c'est ça, je ne vous enverrai pas de carte postale, voilà <rire> euh, Donc la Nouvelle Orléans donc, la Nouvelle-Orléans,
0: euh,
2: euh, bah punaise, euh, côté spiritualité, ésotérisme, on est bien servi à la Nouvelle-Orléans. <rire> ah bon Eh bah, ben oui, eh ben bah, oui. Et, euh, et alors, là-bas, j'ai eu... Euh, bon, j'ai eu plein de bons souvenirs et de bons moments aussi. Et notamment, il euh, y a énormément... Alors là, euh, ça a été... Euh, le, le bonheur, c'est qu'il y a énormément de boutiques euh, donc euh, un peu spirituelles, ce qui est pas le cas de partout. Hein. Il y a plein de pays où j'ai des difficultés. Euh, bah, là, j'étais, euh, j'ai passé trois semaines en Autriche. Euh, je crois que je suis tombée peut-être une fois euh, sur une boutique euh, un peu de pierre, de, de cartes, ouais. etc. Mais c'est pas euh, encore Après, très développé. Euh,
1: la Nouvelle-Orléans aussi, il y a le côté euh, très euh, touristique. Ouais, folklorique, qui ouais, a été tourné autour tour avec les films, avec les livres, avec etc. qui fait bah, que il euh... y a un business aussi qui s'est un peu créé. Je dis pas que les gens qui tiennent les boutiques sont malhonnêtes ou quoi, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus acceptable facile. et c'est plus normal là-bas que dans d'autres villes, par exemple.
2: Il bah, y a aussi une histoire euh, qui est très forte parce que il euh, y a toute l'histoire de Marie Laveau, qui était quand même, mmh. euh, qui était quand même une, une figure historique. Euh, Enfin une magicienne, une alors je pense qu'elle faisait du du, du vaudou plutôt, mais euh, mais bon c'est ancré quand même de ça et de de cette culture là donc oui c'est sûr que c'est aussi une zone touristique pour ça donc clairement il y a des cartomanciens, des lectures de tarot à tous les coins de rue, des boutiques ésotériques à tous les coins de rue mais en tout cas c'est vrai que c'est un endroit où tu te dis ah bah ok, c'est cool. Quand tu te... Quand t'es un peu euh, attiré par ça, quand en plus là, j'étais vraiment dans une période où je, je plongeais dedans, c'était... Euh, bah, c'était la destination parfaite, quoi.
1: Oui, c'est un peu plus décomplexé aussi, euh, j'imagine. Euh, ah oui, complètement. Quand tu parles aux gens quand tu... Bah
2: oui, parce qu'en fait, c'est un peu le quotidien de, de beaucoup de personnes là-bas oui. qui sont praticiens eux-mêmes. donc... Euh... Donc c'est clair que c'était euh, c'était euh... voilà je pense que c'était l'endroit où je devais aller à ce moment-là
0: Tiens j'ai une question de de fan girl
2: ouais. Est-ce
0: qu'il est qu y avait beaucoup de trucs aussi liés aux aux vampires parce que ça me semble tellement logique ah. aussi de enfin dans ma tête je vois Anne Rice et je vois euh... Tout le folklore aussi qu'il a pu y avoir sur la Nouvelle-Orléans. Euh...
2: Euh, alors pas dans mes souvenirs. Euh, après je sais que notamment il euh, y avait le crossover de Vampire Diaries là euh, qui c'était euh, The Originals, qui était tourné là-bas et ah, donc okay. euh, ah, non, moi, je suis... tu vois ça, un, finalement, plus finalement plus dans, la, dans la pop, bah dans la pop culture euh, la Nouvelle-Orléans est liée aux vampires. Ah oui coup.
1: carrément. Oui oui.
2: Euh, écoute j'en ai je pas, pas le souvenir. Un truc. C'est pas impossible, honnêtement. Ouais, mais ça comme t'as pas, pas cherché, en fait, ça
0: t'a pas euh, plus marqué voilà. que ça,
2: quoi. Voilà, j'ai euh, pas cherché plus que ça. Euh... Moi, j'étais dans la recherche d'un tarot, du coup, parce que comme j'avais... En ramener un euh... de là-bas, ouais,
0: effectivement, ça peut être...
2: Bah, euh, enfin, non, d'ailleurs, j'étais même pas dans la recherche d'un tarot. C'est que je faisais, donc, euh, comme je vous disais, euh, euh, en Nouvelle-Zélande, là, je m'étais un peu essayé à la carte au euh, mais avec un jeu de cartes classique. Mais par contre, je cherchais un pendule, et ça faisait quand même... Euh, Trois mois euh, et cinq pays, euh, que je, je faisais toutes les boutiques pour trouver un pendule et tous les pendules me disaient non. <rire> et euh, du coup, j'ai trouvé mon pendule là-bas dans une boutique. Euh, donc, euh, c'est un, un très joli pendule en cristal de roche. C'est une, euh, une, éto euh, ah, une étoile. Comment ça s'appelle de, Une étoile de je sais plus comment. Je trouve jamais le nom, j'oublie à chaque fois. Bref, j'ai un très beau pendule. <rire> euh... Ramener de la Nouvelle-Orléans. Réamener de la Nouvelle-Orléans. Et il se trouve que, euh, pourquoi je suis allée... Je, je, du coup, je pense, pour cette euh, histoire de cartomancie, je suis allée voir les tarots, genre euh, par curiosité, et je suis tombée amoureuse, en fait, d'un d'un tarot euh, Reader weights qui est absolument très, très beau, que je vous ai montré, d'ailleurs, euh, qui est noir et oui. blanc. Euh, qui... Et je me suis dit, oh, « Mais c'est mon tarot <rire> !» Et du coup, je me suis offert un tarot et un pendule. Voilà. Euh, ce qui était pas prévu mais ce qui s'est fait euh, très naturellement que dire d'autre sur la Nouvelle-Orléans à part que du coup ça a été euh, le, le la mère nourricière de mon de mon attirail de mon premier attirail de de, de petite sorcière donc voilà après bon j'ai j'ai je suis allée à d'autres endroits et je suis allée quand même euh, en dernière minute euh, visiter Salem ah euh, ouais euh, à côté de Boston euh... Bon bah pour les procès de Salem tout ça tout ça. Euh, J'étais curieuse euh, de savoir un peu euh, sur le plan euh, historique et euh, spirituel un peu ce que ça donnait. Euh, eh bien sur le plan historique c'était très intéressant. Bon il <rire> y a énormément euh, tout est tout est fait autour de des procès de Salem là-bas. Hein touristique mmh, pour ça. Bah bien sûr, Donc oui. euh, voilà, il y a le musée de la sorcière, le musée des procès, la maison du juge qui les a condamnés. Enfin, euh, je sais même plus, il y a une liste, il y a un catalogue avec euh, tout, euh, toutes les attractions. Enfin, c'était... Euh, oui, mais euh, je crois euh, que, que
0: c'est toi qui m'avais dit que spirituellement, pour le coup, c'était euh,
2: voilà, cinélant des, des sorcières, quoi. C'est et... tout, il n'y a pas de... C'est ça. Spirituellement, je... Je j'ai trouvé ça moins euh... ouais moins euh, moins présent et moins riche que la Nouvelle-Orléans pour le coup. Mmh, ouais, bah, en enfin, soi, c'est un peu, peu logique hein, Californie tu...
1: mais je trouve que Salem c'est quand même pour le coup vraiment très surfait. Il y a des endroits aux États-Unis qui sont vachement plus intéressants et chargés que Salem pour le coup. Non puis ah, en ouais. plus quand tu regardes
0: l'histoire des procès des sorcières de Salem. Ouais, Dans de la, de la de logique, il euh, n'y a pas été le plus meurtrier. Non, non, c'est pas ce que je veux dire par là, mais c'est que c'est surtout, il ah. n'y a pas forcément euh, de vraies oui, traces va... liées à la sorcellerie ah bah là-bas. En fait,
2: elles ont été condamnées euh, par suspicion, euh, voilà. par, les, par
0: des mais glaches, pas parce par que des faux existait. témoignages. Ouais. Mais voilà, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de traces qu'il y ait eu un gros pôle ésotérique là-bas. C'est ça.
1: Non oui puisque euh, il est quand même acté que les jeunes femmes qui été condamnées étaient quand même pas mal innocentes donc euh, oui euh, voilà euh, <rire> du coup, bah on, oui on oui en sceller, on revient quoi c'est ça mais, mais
2: je trouve que ça sent... Après, c'est quand même... Euh, alors, faut savoir qu'en plus, Salem, c'est pas, euh, c'est là où il y a eu les procès et probablement les, la condamnation à mort, mais pas, euh, c'est pas là où il y a eu les faits, en plus. Donc, euh, dans tous les cas, si, si sorcellerie et
1: magie, il y aurait oui, dû avoir... c'était dans les d'à côté, quoi. Oui, c'était dans les villes autour, autour ouais.
2: C'était à Salem Village, en fait. C'est pas Salem, euh, la ville. Donc euh, je pense que ça ça a joué. Après il euh, y a quand même eu des condamnations euh, sur place et euh, des mises à mort donc. Oui, non mais après plus, énergétiquement, ça existe
1: hein,
0: Et puis par bah, curiosité, oui, oui, c'est clairement un endroit à visiter pour le côté euh, complètement
2: folklorique de la chose.
1: Et puis <rire> et historiquement, historique, c'est quand même intéressant, ah ouais. Ouais.
2: Historiquement complètement. Ouais. Complètement. Donc euh, donc euh, aucun regret hein, d'y être allé mais euh, mais c'est vrai que euh, euh, en termes de connexion spirituelle, si c'est ça qui recherchait, c'est pas. Euh... Est-ce que tu avais des attentes en y allant ou pas du tout En tout cas, une curiosité. Ouais, j'avais une vraie curiosité euh, de me dire ah bah c'est la ville des sorcières, euh, du coup euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je vais ressentir Surtout que en plus je là c'était sur la fin de mon voyage, hein. Là on était sur du fin juin, euh, je rentrais, euh, je suis rentrée mi-juillet. J'étais quand même passée par pas mal d'étapes euh, un peu partout dans le monde où j'ai où ressenti pas mal de connexions. Donc, j'étais vraiment curieuse de me dire, dans cette ville qui est soi-disant, cette ville qui est associée à la sorcellerie, etc., mmh. euh, ouais, est-ce que je vais ressentir quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose
1: Bon, moi, je dis pas qu'il y a
2: rien, mais euh, mais en tout cas, moi, j'ai pas eu d'attrait euh, énergétique particulier. Dans... Ce n'est pas aussi
1: fort que ce qu'on fait la pub. C'est ça. <rire> C'est ça. Donc, voilà.
2: Donc voilà, et puis après on arrive sur la fin de mon
1: voyage, enfin de ce voyage-là en tout cas,
2: et, euh, et à mon retour en France.
1: Voilà. Donc à ton retour en France, comment t'as synthétisé un petit peu tout ce que t'as connecté, tout ce que t'as trouvé, tout. Enfin, ça a été compliqué pour toi de mettre en place des choses, on va dire, quotidiennement, ou euh, ça s'est fait assez naturellement du coup après en revenant, ou t'avais un.
2: Euh, alors bizarrement. C'est question très clair. Ouais ouais non complètement. Euh... Alors le, le retour a été très difficile. Alors sur, plus sur l'aspect bizarrement psychologique que spirituel, c'est-à-dire que je me suis sentie euh, plus moi-même, euh, même enfin même quand je me regardais dans le miroir, j'avais plus l'impression que je me regardais moi. Euh, en revanche, euh, je me suis énormément du coup raccrochée à, à l'aspect spirituel qui a été une constante et finalement mon fil conducteur sur l'année ouais. qui a suivi. Ça m'a vraiment permis de m'ancrer et de et d'avoir quelque chose de cohérent dans ma vie parce que du coup, je faisais... J'ai célébré toutes les pleines lunes, je célébré tous les tous les sabbats et c'était ma constante. Donc, donc en fait, ça a été vraiment un peu la seule chose... Enfin, non, pas la seule chose, mais une, une des choses auxquelles j'ai pu me raccrocher et qui était régulière.
1: Mais après, euh, le fait de dissocier un peu en rentrant de voyage, enfin, dissocier un peu, beaucoup, même parfois mm -hmm. en rentrant d'un long voyage, c'est très récurrent chez beaucoup, beaucoup de monde. Oui. Euh, je pense qu'il doit y avoir des études de fait là-dessus, j'imagine, mais je pense qu'il y a, y a un vrai truc de la sédentarisation de l'être humain. Euh. Mm. En fait, on, on voit qu'il y a un souci quand, effectivement, on part longtemps et qu'on revient et qu'en fait, on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Je pense qu'on est un peu fait pour errer et apprendre des trucs plus que pour être coincé entre quatre murs, mais ce n'est que mon avis.
3: Oh
2: non non, c'est sûr. Hein, de toute manière, ça c'est avant que je parte, on m'en je... avait déjà parlé, on m'avait déjà dit euh, c'est dur de revenir et euh, donc prépare ton retour. Donc alors moi j'avais j'avais un projet professionnel euh, qui m'attendait à mon retour, donc euh, c'est ouais, vrai que ça... t'es pas revenu sur du vide déjà. Non, voilà, ça m'a permis déjà d'avoir une, une raison de rentrer, une motivation et, euh, et une activité euh, euh, qui était en plus euh, mon autre passion. Donc, en l'occurrence, j'étais pas perdue pour ça. Euh, mais par contre, oui, il y a eu une vraie, euh, une vraie descente euh, quand je suis rentrée. Déjà parce que j'avais pas envie de rentrer. Euh, mon dernier jour euh, à New York, j'étais genre, mais pourquoi je rentre en fait J'avais des bonnes raisons de rentrer, mais mais je pense que j'étais peut-être je sais pas si j'étais prête à rentrer je pense que je réalisais mmh. pas trop et c'est vrai que en l'occurrence bah, le l'ami avec qui j'ai voyagé au, au Mexique on s'est revu du coup ce dernier week-end à New York et en fait il se trouve qu'il habitait euh, enfin il habite lui toujours d'ailleurs à Paris moi j'habitais aussi à Paris l'année dernière et euh, du coup on s'est revu deux mois après le voyage euh, et on était tous les deux dépités quoi <rire> surtout que lui il est parti enfin lui il est parti pendant deux ans moi six mois c'était dur lui il a fait deux ah, ans ouais, du monde ans, ouais. ouais ouais et euh, là du coup tu retournes dans un monde qui est le tien que tu connais mais dans lequel tu te reconnais plus complètement et puis tu te rends compte que à la fois les choses n'ont pas du tout changé et en même temps un petit peu oui. et que et toi surtout enfin moi et lui pour lui-même on se sentait complètement euh, quelqu'un d'autre en fait parce que ouais, en fait
1: c'est pas forcément les choses autour qui ont changé c'est toi qui as changé donc t'as des, des choses autour qui ouais. changent avec
2: bah c'est ça et que six... ça a été six mois de transformation mmh. et d'un coup tu ouais, penses pas... que tu rentres pas qu'un peu quand oui. même, pour toi non pour non, tu non. Vois. Pas... ouais ouais pas qu'un peu et tu rentres en fait dans ce monde qui jusqu'à présent euh, ces dernières années me collait euh, et me... me convenait et d'un coup bah j'essaie de rentrer dans ce moule là et ça marche plus quoi mmh. j'essaie de faire rentrer une étoile dans un cercle quoi donc, euh, ouais, c'est pas facile, mais euh, mais bon, après, euh, fin, on s'y fait, et puis bon, euh, il se trouve que six mois après, euh, je crois qu'il y a eu un truc qui s'appelle le, le corona, ouais. je sais plus, <rire> un truc comme ça. Un rhume, très passé. Ouais, non, un truc, ouais, mais bon, voilà, euh, on est rentré six mois après, on, on, on est passé de la liberté totale euh, et, à, et à une... Voilà. Enfin, un aspect nomade en fait quotidien puisque je je dormais pas au même endroit plus de quelques jours quoi à euh, à passer des mois enfermés. c'est ça
1: <rire> la réelle a pris Donc... perpête, en fait <rire> <rire> c'est ça
2: c'est ça du coup c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été un peu particulier mais en même temps on est très reconnaissant parce que il euh, y a plein de gens qui avaient prévu ce genre de voyage ouais qui après nous et, ouais. et qui ont pas pu le vivre. Et ça, c'est encore pire. que c'est encore pire Parce que nous, on a quand même pu le vivre jusqu'au bout de, de ce qu'on avait prévu, quoi. Et du coup, euh, parce que
0: ça n'a pas été tes seuls voyages dans ta vie, ce tour du monde. Euh, oui. Est-ce que, euh, pour toi, c'est les endroits où tu as vécu le plus de choses au niveau de ta spiritualité ou est-ce qu'il y a des endroits aujourd'hui... Ah, j'allais poser la même... <rire>
2: qui te... Euh... Qui te... Qui te lie plus peut-être euh... Euh, C'est une bonne question. <rire> euh... Alors je dirais quand même que en termes de connexion et d'éveil spirituel, euh... on est quand même pas mal hein, sur le voyage parce que je, je... Enfin, voilà, je, comme je vous ai raconté, c'est des, des moments euh, quand même assez forts. Euh, après, j'ai quand même euh... voilà, j'ai quand même un peu voyagé aussi en Europe et il y a il y a aussi de très beaux endroits et de et des endroits où je que j'ai beaucoup aimé et, bah là euh, alors sur d'autres euh, sur d'autres formes mais euh, là j'étais en autriche par exemple pendant trois semaines et la nature là bas les, les forêts la montagne les lacs euh, oui j'ai vu des photos qui sont incroyables oh, c'est magique enfin vraiment j'étais au bord de, au bord d'un lac euh, euh, émeraude avec seulement la vue des arbres et des montagnes c'est des, des endroits en plus où la, la, fin, la nature est très authentique euh, et très euh, propre parce qu'il y a, y a une notion de la propreté là-bas qui n'est pas celle qu'on connaît en France mmh. euh, donc ça c'était c'était quand même des, en termes de paysage c'était très beau il euh, y a la ville d'Édimbourg, que j'ai visitée il y a quelques années donc c'était avant mon tour du monde qui est euh, que, que j'ai vraiment en fait j'ai vraiment envie de retourner en Écosse je suis très, très, très happée par l'Ecosse. Euh, déjà, parce que j'adorais Edimbourg. Et surtout, j'ai très envie de visiter les Highlands et d'aller faire un peu les cercles de pierre euh, ouais. d'Écosse. Donc, euh, j'avais fait le Stonehenge euh, en Angleterre. que je... C'était assez fou aussi, parce qu'on était sur une journée quand même assez... Euh, euh, enfin, il faisait bon, quoi. Et, euh, et en fait, au Stonehenge, il y a un vent euh, glacial mais euh, qui te prend. Et euh, c'était assez fou. Ce vent là et c'était très beau aussi donc euh, donc ouais l'Écosse euh, clairement c'est j'y retournerai bien après il y a plein plein d'endroits enfin euh, le qu'est-ce que alors je suis allée en Sardaigne aussi euh, l'année dernière euh, en Sardaigne il y a aussi des des bah des cercles de pierre etc d'ailleurs c'est c'est quelque chose que je j'étudie je, un peu en ce moment et euh, en fait il y a énormément de on se rend compte en tout cas en, en tout cas en Europe il y a énormément de bah de, de lieux de culte préhistoriques euh, avec des cercles de pierre mais partout en fait mm -hmm. pas euh, pas juste dans les endroits de prime abord moi je pensais que c'était que dans les endroits un peu celtiques donc euh, Bretagne euh... En Irlande, en Angleterre, et en fait, non, non, il y en a partout, il y en a partout. Donc, euh, donc euh, les, il y avait, comme... enfin, il y a plein de choses. Euh, en, bah, de, je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi. Du coup, ça, ça va être l'objet d'un futur voyage aussi, de, parce que le Stonehenge, du coup, euh, c'est euh, bon, c'est assez connu, quoi. Mais il y a euh, Göbekli, alors je ne sais pas si je le prononce bien, Göbek Göbekli Tepe en Turquie. Ça vous parle non. non. Et ben, bah, c'est un, du coup, c'est un. un un, un site aussi préhistorique qui est plus vieux que le Stonehenge euh, et qui est euh, alors ils savent pas encore mais euh, mais pareil il euh, y a eu des, des montages de pierres aussi euh, euh, comment pourquoi euh, on sait pas trop mais euh, mais c'est un lieu aussi euh, qui, qui à mon avis qui est très riche quoi du coup, euh, alors j'ai je, je, découvert ça euh, en regardant une série Netflix hein, euh, turque mmh. euh, <rire> <rire> euh, qui est un peu euh, fantastique pour le coup euh, mais qui est très bien euh, euh, qui était très sympa et en fait euh, bah du coup derrière j'ai regardé un documentaire euh, sur Disney Plus qui parlait de Gobekli Tepe et j'étais là mais c'est fou quand même c'est qu'il y a un truc là il y a ça fait euh, une série un documentaire c'est euh, euh, bon, bah... la synchronicité en général <rire> c'est ça donc euh, donc voilà donc je, je je saurais pas trop vous en dire euh, beaucoup dessus mais euh, mais voilà Gobekli Tepe en Turquie ok et toi voilà, voilà.
0: cher euh, Juni est-ce que tu as des 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 souvenirs euh de de lieux de vacances qui auraient pu qui aurait pu te qui aujourd'hui peut-être bah. tu vois a posteriori en te disant ah oui en fait là bas il y a vraiment un truc euh, qui m'appelle <rire> et euh, auquel il faut euh, à l'endroit ah, oui, bah. que j'y retourne quoi désolée ma langue engagée bah,
1: j'ai pas de <rire> euh, j'ai pas j'ai pas beaucoup voyagé euh, on va dire en dehors euh, de la France je pas beaucoup j'ai pas énormément voyagé euh, je suis beaucoup allée en Europe, mais il euh, y a rien qui m'a marqué Ceci étant, euh, j'ai eu la chance d'aller euh, visiter euh, quand j'étais dans mes jeunes années. Euh, au collège, euh, on a fait un échange en Italie, euh, et du coup, comme Clara, ma famille est à moitié italienne, euh, du coup, j'étais hyper contente de pouvoir y aller, etc. Mais tu vois, sur place, j'ai rien ressenti de particulier. Ouais. Euh, je m'attendais, et c'est con, hein, parce que j'avais, je sais pas, 12-13 ans, 14 ans, je pensais trop que, tu sais, que j'allais être connectée à un truc, enfin que ça allait vraiment m'apporter un truc, je sais pas comment comment dire, mais que c'est comme c'était une partie de ma culture, j'allais forcément me sentir trop bien là-bas, et je me suis pas du tout sentie bien en Italie, vraiment pas. Euh, et peut-être que alors, si tu
2: t'es pas sentie bien, t'as quand même ressenti quelque chose,
1: donc... Euh... Oui, oui, oui j'ai ressenti... Mais après, on est allé visiter des trucs, genre le Vatican, enfin, tu vois, ouais, des trucs le très... Euh, voilà. Mmh. Euh, Moi, euh, si tu veux, le Vatican, c'est très beau, alors, euh, architecturalement parlant, c'est magnifique, il y a rien oui. à dire, effectivement, mais... mais... Spirituellement parlant. Spirituelle, à 14 ans. <rire> ouais, c'est en mode très jolies moulures, monsieur le pape, mais voilà. <rire> ouais. Euh... ouais. On a visité des hauts lieux historiques, genre le Colisée, on a visité des temples, etc. C'est oh. très chouette, mais ça ne s'est pas passé comme je le prévoyais. Uh -huh. euh, par contre, j'ai une autre vision maintenant de l'Italie, et j'aimerais beaucoup y retourner, mais plutôt dans la campagne italienne, euh, plus ouais. que dans les grandes villes. Et, euh, et au-delà de ça, sinon, bah moi, ma famille est très liée euh, du côté de ma maman euh, à la mer, à l'océan, etc. J'ai eu la très très grande chance... Euh, d'avoir des grands parents qui sont euh, navigateurs et donc on passait euh, nos étés sur' enfin en mer euh, c'était super chouette et euh, je comme je viens de la région bordelaise on est à une heure de l'océan et genre, je passais tous mes étés à l'océan mais genre enfin euh, c'était euh, on passait nos journées là bas quoi ouais. euh, et donc euh, ben l'océan et moi euh, c'est très particulier euh, c'est euh, j'ai un lien à l'océan qui est euh, qui est, enfin ouais, qui est ouais spirituel, je me rendais pas forcément compte du coup euh, avant de rentrer dans ce milieu-là aussi, on réalise après des choses euh, après tout, mais euh, mais du coup je le voyais, enfin je me suis rendu compte que je voyais vraiment l'océan comme une entité à part entière et que du coup j'ai vraiment ouais un espèce de d'amour, de respect, enfin les animaux marins euh, me fascinent énormément, je j'ai un amour infini euh, pour euh, tous les animaux qui vivent euh, dans l'océan. Enfin, bon après j'ai beaucoup d'empathie pour tous les autres animaux évidemment, mais <rire> les gens qui oui. me connaissent savent oui. que je ne sais pas me tenir devant les chats. Euh, <rire> mais... mais du coup, euh, j'ai j'ai un espèce de je sais pas de connexion les, euh, les chats et les dinosaures. Trop... Hein. Tout à fait les dinosaures. Jurassic Park, très bien. Mais j'ai une très très forte empathie euh, et une très très forte... Enfin, euh, je ne sais pas comment dire, je, je respecte énormément les gros animaux, notamment euh, les baleines, les, les orques, pour moi, sont juste les plus beaux animaux de la, de la Terre. Et euh, du coup, voilà, j'ai un profond respect pour l'océan, pour tout ce qui s'y passe. J'ai beaucoup conscience que c'est pas notre univers et qu'on n'a rien à y foutre aussi. <rire> Donc, euh, je fais gaffe quand j'y suis. Et du coup, voilà. Donc, euh, si j'ai un un endroit sur Terre, enfin, c'est peu importe où il y a des vagues en fait, quoi. Vraiment, c'est c'est fou, mais ce son tout de suite m'apaise. Avoir les pieds dans le sable tout de suite, ça m'apaise. Et, euh, et je sais pas comment expliquer en fait, c'est vraiment euh, l'océan. Donc j'ai pas un endroit particulier, euh, tu vois, sur Terre, mais on m'appelle mais... euh, énormément. Après il y a des endroits qui feraient tellement visiter, mais bon, euh, parce qu'ils sont hyper chargés, parce qu'il y a des histoires, parce que plein de choses, des endroits, euh, ben, on va dire historiques comme Euh Mais par exemple, par exemple, par exemple, euh, c'est très surfait aussi, mais Sincèrement, j'aimerais bien aller voir le château de Fougeret de mes propres yeux. Genre, j'aimerais beaucoup <rire> savoir vraiment ce qui s'y passe, tu vois. Ça me... Mm -hmm. ça, bah, en fait, bon, on va partir sur un autre truc, mais c'est pas très grave, je fais très vite. Je n'ai jamais eu de vraies expériences paranormales. Par contre, j'y crois parce que j'ai plein de théories dessus. Mais je n'ai jamais eu d'expérimentation à proprement parler du paranormal. Je n'ai jamais été confrontée à ça, mais par contre, ça me fascine de ouf. C'est-à-dire que, bon, Alexandra, elle le sait, je consomme beaucoup de choses dessus. Et, euh, et en fait j'aimerais beaucoup partir en expédition et partir faire des trucs j'aimerais beaucoup aller en ghost hunt par exemple oh, c'est un truc qui faire jamais fait dans ma vie on a perdu Alexandra elle en PLS mais <rire> moi c'est vraiment un truc que j'aimerais faire et il y a des endroits notamment qui sont hyper enfin il y a des histoires de dingue dans ces endroits là et j'aimerais trop ouais. aller les voir et, ouais c'est du coup, en France du et pas que mais euh, ouais.
2: ça ça c'est lié aussi à à peut-être ton envie de te connecter aux énergies des défunts
1: et des ouais, de ouf je pense ouais mmh, ouais, ouais. Et puis j'ai j'ai en fait j'ai une partie de moi qui est très euh, je sais pas comment expliquer mais euh, c'est euh, chimiste fou un peu j'ai envie de faire des expériences Frankenstein tu <rire> non, mais tu sais c'est une partie en fait quand on met un pied dans ce milieu là on expérimente des choses incroyables peu importe ce ah, oui où, oui non mais ce que les gens en pensent complètement on vit des choses incroyables qu'on peut même pas expliquer parfois et en fait plus tu vois plus tu comprends plus tu comprends moins ta peur et donc plus t'as envie d'aller voir plus loin et, euh, et moi je suis un peu dans cette dynamique là et c'est vrai que j'ai envie de voir des... j'ai envie j'ai envie de voir j'ai envie de savoir et en fait j'ai un esprit très scientifique ouais. euh, en abordant le sujet du paranormal mais en fait je veux savoir je veux voir
2: mmh. et,
1: et c'est devenu là bah, tu supportes la peur tu vois maintenant ouais
2: tu as envie d'expérimenter ça et de, ouais, de, de, de le ressentir en fait ouais ouais, ouais.
1: Ouais ouais, je veux je veux comprendre ouais. ce qui se passe, je veux je veux je veux avoir des réponses à mes questions en fait. Et ça a pris le pas sur j'ai peur des fantômes, j'ai peur du paranormal, j'ai peur de plein de choses mmh. qui sont en fait très liées aux films d'horreur qu'on a regardé et tout. Bah oui. Euh, mais du coup maintenant c'est vraiment j'ai passé ce cap là et maintenant c'est vraiment je veux avoir des réponses donc je veux y aller, je veux voir. Donc voilà.
2: En, en Italie, t'avais fait le site de Pompéi ou pas
1: Pas du tout. Euh, on était resté à Rome pour le coup. Okay. Donc j'ai fait évidemment le Colisée. Okay. Euh, qui est magnifique, mais tu vois, comme on en parlait tout à l'heure avec toi, mais ouais. euh, du fait que les trucs très touristiques sont très, au final, pollués, il mm n'y -mm. a rien de particulier, quoi. C'était, par contre, extrêmement euh, impressionnant. Je me rappelle que je me suis sentie minuscule dans cette arène. Ah bah euh, oui. Et qu'en plus, on, est, on, on a eu la chance de pouvoir descendre vraiment assez bas, donc du coup, de se mettre un peu à la hauteur des gladiateurs, et je me et en fait je me suis fait la réflexion à à me dire mais c'est de voir les gens les gens les milliers de personnes qui te crient ouais. toi tu vas mourir peut-être potentiellement aujourd'hui c'est incroyable c'est incroyable ouais. donc euh, oui non non mais euh, mais par contre moi j'ai pas ressenti grand chose là-bas non
2: bah euh, Pompéi ça peut être intéressant du coup euh, peut-être ah ben, alors ouais, c'est que... c'est très touristique hein mais euh, mais déjà c'est un cimetière euh, un cimetière euh, total quoi enfin je veux dire c'est c'est un cimetière à ciel ouvert. Ouais et puis euh, instantané parce que y a quand même des milliers milliers des milliers de personnes qui sont mortes d'un coup sous euh, euh, sous le, le, le Vésuve euh, et moi j'avais trouvé ça euh... et pourtant j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Mais j'avais trouvé ça quand même assez chargé, malgré tout. peut-être que ça peut être intéressant pour toi euh, d'aller dans ce genre de lieu.
1: Euh. Et vous, euh, Mademoiselle Alexandra
2: Euh... <rire> Alors <rire> Non, mais sans...
1: sans... Toi, t'as
0: voyagé, pour le coup. Ouais, un petit peu. Bah, on parlait de Titianissa, tout à l'heure, euh, mm. que j'ai fait il y a quelques années, euh, à une période où ma spiritualité, euh, je n'en avais guère... Euh
1: je <rire> ne connaissais pas ce mot
0: voilà euh, mais euh, j'ai ramené quelque chose de là-bas d'accord euh, on a voulu une pierre c'est ça non, bon, <rire> non non euh, alors beaucoup de touristes et encore je trouve que j'ai eu de la chance c'était une période qui était euh, moyennement chargée euh, donc on a quand même pu profiter de l'espace euh, mais voilà il y a beaucoup de vendeurs euh, pour les touristes oui. qui essayent de te fourguer un peu tout et n'importe quoi. <rire> ouais. Mais, euh, j'ai été hyper attirée par un poignard euh, en obsidienne que j'ai acheté qui ne me correspondait pas sur le moment. Je sais pas, cet objet, il m'a, il m'a appelé, il m'a ouais. parlé. Euh... Et euh, du coup, je l'ai ramené, je l'ai gardé pendant des années, euh, parfois euh, en fonction, dans un carton de déménagement à la cave, dans un, dans une boîte. Enfin, il, il a jamais ni servi ni été en déco nulle part. Et, euh, et finalement, depuis quelques mois, euh, années maintenant, euh, c'est mon atamé en fait. C'est l'objet que qui <rire> qu était destiné à aller sur mon hôtel. C'est ouais, quelque chose ça. qui me parlait pas le fait d'avoir un atamé, comme le fait d'avoir une baguette par exemple sur mon hôtel, ça me parle pas. Euh, mais en fait, à un moment donné, j'ai percuté que si c'était c'était cet objet-là qu'il fallait et, euh, et, euh, et une coup, pièce voilà. du puzzle. <rire> c'est ça. Mais à part ça, bon après je vais, je vais surprendre personne en disant que moi clairement c'est l'Irlande qui me ah bon <rire> quoi <rire> et pourtant c'est pareil on n'en a
2: jamais parlé. <rire> je
0: suis allée pour la première fois en Irlande il y a six ans. Oui. Bon ouais, ouais, à peu près quoi quelque chose comme ça. Euh, et en fait euh, je pense que c'est à partir de ce moment là que les changements ont commencé à se faire euh, petit ouais, à petit en moi au niveau de ma spiritualité parce que euh, je sais plus laquelle de vous deux a dit ça je, quand je suis arrivée c'est Clara tout à l'heure euh, je me suis chantie chez moi en fait alors euh, j'ai jamais été trop attirée par les histoires de vie antérieure machin mais peut-être qu'il faudrait que je me pose la question parce que pour le coup au niveau familial je viens d'un autre extrême <rire> ça va rien avoir. <rire> On en est loin quand même de l'Irlande. Et, et pourtant, euh, dans ma tête, l'Irlande, ça reste un endroit où je finirai forcément ma vie parce qu'il y a un, y a ah, un truc okay. là-bas pour moi. Et je sais que euh, la prochaine fois que j'y retournerai, ça sera vraiment plus cette fois pour m'axer sur, euh, sur des lieux qui me parlent au niveau de la spiritualité, que j'aimerais découvrir parce qu'au niveau tourisme, ça va, j'ai un petit peu fait le tour. Euh, mais euh, mais vraiment voilà pour moi l'Irlande c'est je sais pas pourquoi je bah,
2: <rire> non mais c'est c'est il y a quelque chose c'est que t'es connecté à, à ces endroits là et, euh... ça peut être pour plein de raisons hein, d'ailleurs c'est ça peut être pour des vies antérieures mais ça peut être pour 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 d'autres choses hein. ah oui, enfin, on ne sait pas hein. et, et petit à petit bah forcément euh, ma pratique
0: elle s'axe plus sur des rites euh, liés euh, aux traditions euh, celtes voire irlandaises euh, pure et dures mm mais euh, mais sinon bah l'hiver dernier pour la Toussaint euh, on est parti euh, en Bretagne avec ma petite famille. Ah euh, ouais bah oui. Euh, et du coup bah alors pour le coup c'est pareil hein, je pense que la Bretagne ça va être l'étape avant de changer de continent. <rire> euh, mais l'étape très proche enfin je pense que je m'en cache pas euh, c'est l'Irlande, euh... on est quand même
2: dans le même continent, c'est ouais. là, hein, mais on est, on, est, on est dans le même continent oui. quand même. <rire> Disons, avant de traverser,
0: euh, avant de traverser un peu bon de mer, mer. <rire> ouais. Mais euh, non, l'Irlande pour le, la Bretagne pour nous c'est un projet euh, à très court terme, avec un peu de chance même euh, cette année, hein, donc, euh, ah. donc euh, à voir. Mais euh, clairement, euh, c'est plutôt la côte Finistère près de l'océan parce que ça me rappelle mmh. beaucoup l'Irlande. Mais là, on n'était pas du tout là, on était dans les terres, on était bah, pas très loin de Brocéliande, et on, du coup, on s'est dit, bah allez, on va mmh. se faire une petite promenade cool. avec les petits, euh, on va les emmener à la tombe de Merlin. Bah Exactement. ouais. Incroyable. Donc, euh, avant que... Quelques... Mais en plus,
2: fin, toi qui crois aux petits peuples, mmh. aux petites fées et tout, là-bas... Euh... Écoute, enfin, on a vécu peut... des
0: expériences euh, oufissimes avec ma famille, là-bas. Génial.
2: Ouais. Euh... Bon,
0: bah déjà, j'avais un petit peu parlé à mes petits avant, je leur avais raconté un petit peu des légendes sur Merlin, etc. Donc, ils savaient euh, ce qu'on allait voir, c'était pas... Enfin, euh, ils savaient à quoi s'attendre. Mm -hmm. Et le premier truc qu'on voit quand on arrive, bon, après avoir marché euh, 3-4 minutes, c'est euh, le tombeau de Merlin, justement. Ouais. Et euh, alors, oui, c'est touristique, hein, oui, euh, c'est peut-être pas sa vraie tombe, oui. <rire> mais n'empêche que c'est un endroit euh, qui dégage quelque chose... À partir du moment où tu poses le pied dans la forêt, euh, c'est ouf, ce que tu ressens. Euh, ouais. Le lieu, il est vraiment chargé. Si c'est pas le vrai lieu où il est enterré ou n'importe, n'empêche que les gens qui viennent ici se recueillir, qui ont construit ce tombeau, il y a des offrandes de tout autour, etc. Ça a une énergie euh, qui est incroyable. à créé un égrégore, ouais. Ah bah oui. Et euh, du coup, bah, on s'est promené. on a fait une grosse, grosse balade. Euh, je rappelle que mes enfants sont quand même relativement jeunes. <rire> Euh, Harry avait, avait euh, deux ans et demi hein, à ce moment-là. Ouais. On a quand même tapé euh, quasiment dix euh, kilomètres dans la forêt, je crois. Euh, alors on est passé près de la fontaine de Jouvence. Euh, ah. qui, tu n'as pas pensé elle... à prendre une fiole, Alexandra Écoute, euh, clairement, moi, c'est l'endroit qui m'a le moins parlé de toute la forêt. Euh, euh, non, euh, okay. Là, c'est vraiment le lieu où les gens viennent. C'est sale, euh, c'est plein de touristes. Les gens se bousculent pour regarder un trou et, et ça <rire> dégage absolument rien. Euh, en marchant un petit peu plus, ben bah, en fait on s'est perdu dans les bois et là euh, mes gamins ils ont vu la présence du petit peuple partout. T'as des endroits avec sur un tronc d'arbre des petites noix, des petites noisettes, bah c'était wow. leur table. T'as des petites crevasses dans les arbres, on dirait vraiment des endroits pour qu'elles rentrent. Euh, et, euh, et vraiment on a vécu ça euh, en découverte. On est au voyage, on est en voyage. Euh, Elle nous laisse rentrer dans leur dans leur pays quoi et on est arrivé jusqu'à un lac alors une amie m'a dit qu'il s'appelait je crois le lac aux fées qui plus est et là on a rencontré allez je raconte ma petite anecdote on bah a oui. rencontré un chat c'est parti euh, <rire> il faut savoir que moi je n'aime pas trop les chats mais euh, genre non, vraiment pas du ouais, tout vraiment <rire> <rire> j'en je, <rire> doute fort et, euh, et du coup, bah ce chat s'est approché de nous. Alors du coup, mon petit flippe beaucoup des chats aussi. Euh, ma grande bah, l'a accueilli un petit peu comme moi en fait, un peu curieuse de savoir pourquoi ce chat venait. Euh, Qu'est-ce qu'il foutait en pleine forêt Se coller à nous. <rire> euh, bah, en fait, il était un peu, il était autour du lac et c'est un peu plus dégagé que le cœur de la forêt. Ouais. Et, euh, et ce chat en fait, s'est frotté à nous. Il est resté avec nous. J'ai jamais vu un animal. Euh, et j'ai regardé, il avait pas de collier. C'était pas. Euh... Il faisait pas animal de compagnie. Euh, je pense oui. qu'il y a beaucoup de touristes, donc il doit pas avoir peur non plus des êtres humains. Mais euh, il est resté avec nous pendant ouais, 20-30 minutes. Il a fait du chemin avec nous. Il venait, il frottait, il se câlinait. Il vous, il il a, il vous a
2: accompagné, quoi.
0: <rire> et et c'était euh, hyper étrange, en fait, parce que moi, qui suis vraiment pas très à l'aise avec les chats... Avec lui, il y a eu quelque chose, ma fille pareil, euh, il a compris qu'Harry, il, il le craignait un petit peu donc euh, il l'approchait pas trop. Mais ouais, c'était c'était une balade hyper étrange et euh, et on a fini notre tour du lac et puis euh, bah du coup, il y avait d'autres enfants d'une autre famille qui essayaient de la tirer depuis un moment parce qu'il marchait pas très loin de nous donc ils ont fini par lui sortir de la nourriture. Donc bah voilà, ça reste un animal, <rire> hein, il est parti. Mais <rire> mais, euh, mais vraiment c'est une expérience qui nous a beaucoup marqué, on en parle encore du chat de la forêt de Merlin. Euh... Et, euh, et et ouais, je sais pas. Je trouve que dans cette forêt, il y a quelque chose quand tu en ressors, et t'es es rempli de d'énergie. Et alors après, c'était aussi vraiment à trois jours de, de Sabayine. Et est-ce que il y avait un truc encore plus fort à ce moment-là Je sais pas, mais, euh, mais non, ça, bah ça nous a beaucoup parlé comme endroit et c'est vraiment un endroit auquel j'aimerais euh, j'aimerais retourner et euh avec mes enfants, euh, avec plaisir, parce que
2: même eux, ils réclament qu'on y retourne <rire> régulièrement. Bon, de toute façon, tu vas tu vas déménager en Bretagne, donc déjà, ça va faciliter Oui, mais es pas trop
0: dans, dans cette, cette zone-là non plus, hein. Ça reste... Oui, euh... mais tu seras à quoi, une heure de route, même pas 45 minutes Ah non, la Bretagne, ça reste euh, étendu, hein. Sinon, on arrive à aller là où on veut, dans le Finistère, il y a quand même 3 heures, hein.
2: Oui. Bat. Bah, cherche-toi une... au lieu d'une maison dans le Finistère, cherche une cabane dans la forêt. Enfin, tu vois, <rire> je veux dire. Alors, pour disons que donner... Pimpon, le village,
0: <rire> est très joli. J'ai beaucoup aimé le village de Pimpon aussi. Euh... au pire, je me prends une échoppe euh, là-bas et j'ouvre un chaudron et compagnie physique. <rire> Mais euh... ça.
2: Tu ouvres ta boutique ou... oui. aux portes de la forêt de Brossélien. C'est ça.
0: Euh... Alors, pour le coup, c'est marrant parce que, ben, le village de Pimpon qui est à côté de la forêt, euh... Et, et très aussi euh, axé euh, sur le fait que les touristes qui viennent, ils s'attendent à trouver bah ça. Évidemment. Donc en fait, il n'y a ah bah oui. que des boutiques ésotériques, des boutiques de souvenirs, de, de fées, de Merlin. De... <rire> et il euh, n'y a que ça, en fait. Il y a ça, une très jolie église à visiter. Moi, j'adore visiter des
2: églises. Bah tu... Alors belle. dans les ce cas, ensemble. tu ouvres un salon de thé là-bas Écoute, j'y ai
0: pensé aussi. <rire> Les projets, de toute façon, moi, ça, il y en a toujours 250 qui tournent en même temps. Mais, euh, mais après, voilà, habiter dans la forêt, ça reste aussi euh, assumer le fait que t'as des touristes qui peuvent se pointer euh, dans ton jardin. Enfin, voilà. Ouais. On, on est passé à côté d'habitations, hein, de gens qui vivent dans le cœur de la forêt. Et pour le coup, oh, oh, ça doit être oh. incroyable de vivre là-bas. Mais t'as beau te Incroyable, protéger comme -être tu pas peux très reposant.
1: ouais c'est oui. ça
0: je pense que t'as quand même une une présence constante de gens pas forcément bienveillants malheureusement parce que tu sais que les touristes bah il y a pas forcément que des gens qui viennent parce que c'est un endroit spirituel il y a des gens qui viennent parce que ils sont en vacances par là c'est un site touristique on va jeter un coup d'œil on va jeter nos déchets ouais. on va aller en oui mmh. et, euh, et ouais c'est le euh...
2: la mauvaise facette du tourisme malheureusement
0: et ouais je, je suis pas sûr que vivre là bas à plein temps ce soit effectivement très reposant mais tu dois pouvoir faire mmh. de très belles rencontres par contre quand es, quand es ouvert avec des gens qui qui viennent dans un but qui te qui te ressemble ça doit être sympa mmh. Voilà, c'était ouais. mes petites expériences. Après, j'ai visité d'autres endroits qui ne m'ont absolument pas parlé, mais que j'adorais visiter hein, parce qu'on ne voyage pas que pour la spiritualité. Oui. En je... l'occurrence, <rire> la Californie. <rire> euh, la Californie, euh, non, pour moi, par exemple. Et pour le coup, euh, ils sont hyper open là-bas. Hein. Purée, les, les boutiques ésotériques, il y en a à tous les coins de rue, mais c'est plutôt le côté New Age, avec les pierres, oui. avec... Oui, euh, c'est ce que j'ai dit. Parce Oui, Venice mais... Beach, tout ça, c'était c'était sympa. Il y a plein de hippies, il y a plein de nanas qui sont au bord de la route, qui tirent les cartes, machin. C'est pas ma spiritualité à moi, mais c'est mais c'est marrant.
2: Après, t'as quand même... C'est ce que tu disais la dernière fois, tu as beaucoup de culture américaine dans ta cuisine oui. Donc tu vois peut-être que tes voyages aux États-Unis se sont nourris euh, de ça euh, au niveau de ta spiritualité.
0: On peut voir ça comme ça, ok.
2: <rire> je pense que tu sais, je pense qu'il n'y a pas toujours des hasards et que des fois les choses sont pas là euh, euh, comme ça, tu vois, et, et qu'elles sont pas forcément évidentes. Donc peut-être que oui, en effet, ça t'a pas parlé, mais ça, ça t'a nourri sur d'autres choses qui te nourrissent derrière, mmh. hein, euh, sur euh, bah, sur ta cuisine par exemple. <rire> voilà, bah
0: écoutez, je pense qu'on a. On a on a permis aux gens qui ne partent pas en voyage comme moi cette année euh, de, de partir un petit peu en nous écoutant peut-être avec un peu de chance. Peut-être. Est Est-ce que vous avez autre chose à, à dire des endroits en particulier que vous aimeriez voir euh, rapidement Johnny euh, la Grèce très
1: certainement. Tout à fait. Sans surprise, hein, voilà. Non, mais par contre, vraiment la Nouvelle-Orléans, c'est un endroit qui me que j'ai très envie d'aller visiter, euh, pas pour euh, du coup pas du tout euh, pour son côté euh... Euh, on va dire euh, spirituel parce que euh, bah vous, enfin Alexandra, tu connais ma position sur euh, tout ce qui est appropriation culturelle, etc. Enfin mm -hmm. voilà, le vaudou, le houdou, je le laisse aux gens qui pratiquent ça. Mais euh, ça enfin je me sens pas euh, légitime et puis pas en droit ni de pouvoir euh, d'ailleurs euh, pratiquer. Mais par contre j'adore ça et c'est vrai que c'est très euh, c'est c'est intéressant. Mais enfin j'ai beaucoup envie d'y aller pour le côté historique et euh, la nourriture on <rire> enfin, va pas se cacher <rire> mais... <rire> parce que bon, voilà mais pour le côté historique et pour tout ce qui s'y est passé euh, euh, on va dire ouais du, du coup enfin sur le plan historique quoi c'est je pense que c'est un endroit qui est très euh, euh, on va dire euh, en, en dualité permanente ouais. parce qu'il y a des endroits en plus depuis qu'il y a eu le c'était un tsunami je crois ou une tempête je sais plus L'ouragan, euh, ouragan, hein. ouragan voilà. Je pas le mot, c'est pour ça. Il <rire> y, a, y a toute une partie qui n'a pas pu ou été en tout cas réhabilité euh, par aucun président américain d'ailleurs. Euh, mm. Ils sont dans un état de pauvreté euh, abusé. Enfin, c'est incroyable. C'est des bidonvilles, quoi, vraiment. Et en fait, d'un autre côté, tu as tout ce côté carnaval, touristique, etc. Ouais. Et euh, ça me fait beaucoup penser euh, à Rio, à des endroits comme mm. ça, où il y a tout un pan de la population qui est laissé de côté, où c'est un peu euh, très, très mm. étrange, en fait. Et ouais. euh, je pense qu'il y a une énergie du coup très particulière et très duelle à la Nouvelle-Orléans, et euh, j'aimerais beaucoup y aller euh, aussi pour le côté un peu paranormal, de tout ce qui peut s'y passer, etc. Je trouve ça intéressant. j'irais pour le tour Mais, pour sur le les vampires sur... Mais je ne savais pas, <rire> ma... moi alors, tu connais ma culture vampiresque Alexandra, euh, je... tu es la personne qui m'a initiée aux vampires, hein, parce que moi je... je vampire si tu veux, voilà, c'est pas mon truc, je n'ai pas d'intérêt avec les vampires. Euh, et du coup, mais je, je ne savais pas que c'était un haut lieu culturel vampirique, donc écoutez... Euh, <rire> ah,
0: mais je crois même qu'il il y a... Euh, Est-ce que moins les panthères-garous
2: euh... mmh. viennent de là la...
0: <rire> <rire> Alors non, euh, c'est un petit peu plus bas. Mais... <rire> non, mais en l'occurrence, bon bah tu connais au moins de noms Anne Rice, euh, cette euh, autrice. Euh, oui. et, et du coup, euh, ces vampires euh, viennent... Euh on ne pas de là, mais elle habite à la Nouvelle-Orléans. Et, euh, et du coup, il y a tellement... Enfin, c'est une autrice qui est tellement lue à travers le monde depuis des années et des années qu'il y a des circuits qui se sont faits euh, touristiques. Euh, okay. tu, comme on parlait avec Anaïs la dernière fois euh, du circuit ésotérique à Lyon. Euh, et ben là, c'est pareil. Oui. Tu vas payer un gars qui va t'emmener visiter tous les hauts lieux euh, qu'on retrouve dans bon, les d bouquins d'Anne Rice liés au vampirisme, etc. Et, euh, et voilà. Moi, ce genre de truc, je suis assez friande. Euh, <rire> <rire> enfin, je n'irai pas le faire mais je, je Ah mais moi je suis une grosse touriste quand je voyage mais je
1: l'assume complètement il y a pas de souci hein je, je...
0: Mais il faut... Oui, hein. non,
1: mais il faut. Ouais. C'est comme ça, ça qu'on
2: découvre, de hein. toute façon. Moi, à
1: Londres, la première boutique où je suis allée, c'était du coup Sherlock Holmes. Hein. Je suis allée au musée ah bah de Sherlock oui. Holmes. Le gars n'existe ah ouais. pas, c'est un personnage fictif. C'est son bureau, c'est trop chouette. <rire> ah, ben, voilà, tu vois. je veux dire, à un moment donné, euh, évidemment qu'on le fait. Mais bah, tu vois, oui, si oui. un jour je vais en Nouvelle-Zélande, je vais au Bitbourg, c'est obligé. Oui, oui, non, mais, mais après, euh, c'est vrai qu'on voit euh, beaucoup voilà. de... Euh
0: de 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 gens qui voyagent qui sont un peu non moi je veux sortir des sentiers
1: battus euh, les trucs trop
0: touristiques bah, ça m'intéresse pas non il faut faire je les deux gère les bien faire, je suis
1: mais ouais c'est t'es obligé à un moment donné de passer dans des endroits où tout le monde va juste pour dire je suis allé voir ok ouais. ça m'a pas plu je sais pourquoi ça m'a pas plu ou ça m'a enfin je m'y attendais pas et en fait ça me plaît beaucoup euh, tu vois, on parlait de Salem tout à l'heure, on disait que c'était un peu surfait, etc. Forcément qu'un jour, si j'ai la chance de pouvoir y aller, j'y vais. Bien sûr. Ah, oui. Euh, je suis la première des concons à y aller. Parce que bah c'est quand même bien d'aller sur place, voir les choses et de se rendre compte par soi-même.
2: Exactement. Non, et puis, en plus, enfin, ce serait quand même aussi passer à côté de certaines choses. Pour le ouais, coup, je moi, j'ai fait vraiment les deux. Je ne recherche pas spécialement les zones très touristiques. Mais en revanche... Euh... Je, fin, je vais au Cambodge, je vais pas faire les temples d'Ankor. Le c'est aussi débile de, de se priver parce que en effet, bah, c'est c'est happé par les touristes. Et puis si c'est happé par les touristes, c'est peut-être pas pour rien non plus. C'est oui. que voilà, c'est que oui, c'est des beaux endroits quand même aussi. Des quoi. lieux magnifiques, ouais. C'est bah, ça ce oui. que je voulais
1: dire. Encore, c'est quand même un temple perdu en plein milieu de la forêt. C'est hyper beau. Enfin, mm -hmm. c'est idiot de <rire> se priver d'une vision pareille, en fait.
2: Exactement. Et puis euh, et puis, je pense qu'il faut de tout. En effet, il faut. Bah, faut sortir des sentiers battus parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut avoir des belles surprises. Mais euh, bah, faut aussi, enfin, euh, voilà, il y a plein de lieux touristiques à faire et, et je pense que c'est cool aussi. Fin, en Autriche, euh, je suis allée faire euh, le château de Schanbrunn euh, sur les pattes ici. Euh, je suis très contente, tu vois, et c'est un truc <rire> touristique. Quand je suis allée ah, à non, mais voilà, je suis allée à Oxford en Angleterre parce qu'ils ont tourné Harry Potter là-bas. Je peux te mmh. dire que quand j'étais sur l'escalier où Neville a perdu son crapaud en me disant euh, « Oh mon Dieu, il y avait euh, Ron Wesley et Harry Potter juste là euh, ». Ouais, bon, bah voilà, on assume. Hein. <rire> non, non, il faut. Eh ben, il faut écoutez, de tout. Je suis bien d'accord.
0: <rire> eh ben écoute, euh, Clara, merci d'avoir passé euh,
1: cette petite heure et demie en notre compagnie.
2: Mais
0: on non. avait dit
1: qu'on mettait combien de temps parce que tata c'est ouais on va rigoler <rire> je, je ne dirai plus rien voilà ah merci beaucoup je m'en fous n'importe quel montage à voilà. chaque fois oui non ben bah, bien sûr c'est votre serviteur vous le savez bien <rire> euh... parce que avant qu'on commence l'enregistrement Alexandra dit oh non mais ça va pas durer une heure et donc je lui ai dit ne dis jamais ça parce qu'à chaque fois nos émissions elles durent quarante mille ans et en fait euh, ouais. <rire>
2: Mais le pire, c'est que, enfin, moi, je pourrais encore parler pendant des heures avec vous de ça. Hein, clairement, mais euh... Oui, c'est le problème, ma bonne dame. <rire> <rire> on plus.
0: Mais nous avons un autre <rire> invité qui nous attend derrière. C'est
2: ça. Oui. Pardon. <rire>
0: et un estomac Donc, bah, je... à nourrir à un moment donné. Deux même. Oui. Voire trois si on compte celui de Johnny.
2: <rire>
0: et, de... <rire> et de Et, de...
2: <rire> et, et moi aussi. <rire> oui, mais bon, tu n'enchaînes pas derrière, de derrière là. Tu raccroches peu. puis tu peux aller te manger. <rire> non, bah, bon, c'était cool en tout cool, cas. En ça m'a fait très plaisir que vous m'invitiez parce que j'écoute tous vos épisodes à chaque fois avec... Euh avec attention, et puis bon, bah, on se connaît depuis quelques années maintenant, donc ça me fait plaisir. <rire>
1: dire, oh, c'est pas comme si on était amis, en vrai. <rire> oui, mais ça, ça est fait que plaisir on est loin, me que vous Voilà, on est loin, ça fait
0: très longtemps qu'on s'est pas vu et du coup, c'était cool de pouvoir partager ce moment.
2: Bah, euh, non, nous, on s'est vu après mon voyage, du coup, euh, ouais, ça fait déjà...
0: Non, et demi deux ans. ans.
2: <rire> deux ans. J'ai cinq ans. Ça fait deux ans. Tes enfants ont le mais... permis. <rire> Non mais oui oui non c'est clair que c'était chouette de partager ça et puis en plus enfin je trouve ça drôle parce qu'en termes de de pratique et tout enfin euh, de, de pas mal de choses je suis quand même beaucoup plus proche des pratiques euh, notamment par rapport au sabbat euh, bah, d'Alex mais par mmh. contre en termes de projection en termes de de connexion euh, spirituelle euh, bah moi je suis clairement dans une projection hélénique. Euh, donc euh, je suis très très proche du père de notre bébé. Moi euh, <rire> je suis un peu euh, je suis un peu entre vous deux donc euh,
0: voilà c'est c'est cool aussi.
2: <rire> voilà et voilà. Ben, écoute
0: qui sait on aura peut-être l'occasion de, de repapoter euh, d'un autre sujet. Euh, oui. Euh, un autre jour. Et bien sûr ces bonnes paroles. Euh, bon Thomas, voyage. Bonne euh, <rire> bonne euh, bonne soirée et puis euh, oui. merci encore et à très bientôt. Merci oui, à merci. vous. Merci à vous. Et nous voilà pour cette deuxième partie d'émission avec euh, Sébastien qu'on retrouve sur Insta sous le pseudo divagation ésotérique, euh, qui vient nous rejoindre pour parler bah, de notre nouveau thème, euh, la sorcellerie et les traditions à travers euh, les terroirs et le monde.
3: <rire> ouais, notamment la Bourgogne.
0: <rire> voilà, ce soir il est là pour nous parler de la Bourgogne, donc un de nos terroirs euh, Français euh, qui qui le connaît bien puisqu'il y habite.
3: <rire> oui, tout à fait. Une belle question pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs, c'est très mmh. sympa. On a du bon vin, de la bonne bouffe. C'est c'est la tête de ceux qui aiment bien vivre en fait.
0: <rire> Alors je pense que tu dis ça à n'importe quel autre chauvin de sa région. Regardez Donc, il y la, la même chose. Qui arrive, <rire>
3: Ouais, on a vraiment des bons vins, quand même.
0: Oui, c'est vrai, <rire> vrai. Donc, du coup, euh, sur ta page perso, Insta, toi, tu partages beaucoup de tes découvertes, que ce soit au niveau des bouquins, comme des ouais. tarots, oracles, en général
3: Ouais, c'est vrai que je me suis vraiment lancé dans, dans une petite collection d'oracles et de tarots. Et en fait, j'étais parti seulement avec mon grand bon tarot de Marseille, à la base, et puis, euh, un beau jour, j'ai, j'ai acheté un nouveau tarot, et puis, ça a été le début de, euh, le début de la fin, entre guillemets, <rire> puisque j'en ai une, une bonne collection.
1: Tu dis petite, mais on est d'accord que nous n'avons pas la même définition de petite collection, quand même.
3: <rire> ouais, c'est vrai que c'est devenu, euh, oui, j'en ai quand même une, une bonne, enfin, euh, je, je sais pas combien j'en ai exactement, mais c'est vrai qu'il y en a, euh, il y en a un, un petit paquet, ouais, effectivement. Ouais. Il
1: y en a un nombre. <rire> bah, en tout cas, je
0: trouve que tu as toujours le chic pour faire des photos qui sont ultra, euh... Ouais. Euh, esthétique est et du coup valorisante vrai. et qui donne envie de, de découvrir mmh. des, des nouveautés. Bon, et du coup, est-ce que tu, tu as envie de dire ou pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie, dans la vraie vie, <rire> hors Instagram non, t es t es vie.
3: <rire> Dans la vraie vie, euh, en fait, j'ai la chance d'avoir deux métiers. Euh, il y en a un qui découle de l'autre, évidemment. Euh, le, mon premier métier, en fait, je travaille dans le service communication d'un musée. Euh, c'est un musée qui parle, qui traite de la bataille d'Alésia, donc qui a eu lieu en 52 avant Jésus-Christ, euh, en Bourgogne. Euh, et donc, vu que je travaille dans ce service communication, euh, je donne également des cours euh, à la fac, à l'université de Bourgogne. Oh, euh, donc, cool. pas du tout des cours d'histoire ou quoi que ce soit, c'est des cours de communication, en fait, euh, communication numérique. Et, euh, et donc, voilà, j'ai ce, ce deuxième métier. Enfin, euh, c'est pas un métier, je, je suis intervenu, en fait, à la fac, on va dire. Ouais. Euh, et donc du coup c'est euh, pour donner des cours de communication vu que je travaille dans, dans un service communication. Cool. Donc j'ai bien sur euh, sur deux masters euh, sur euh, deux masters de communication sur le, à l'université de Bourgogne. Et
0: donc, ça te plaît les deux te... les deux sont je suppose assez différents mais en même temps
3: euh... Ah ouais, ouais c'est vrai que le monde de l'éducation, c'est un milieu qui m'intéressait depuis très longtemps en fait et euh... Et là le fait de pouvoir de pouvoir y mettre un pied c'est vraiment intéressant. J'ai des étudiants qui sont qui sont vraiment top, qui sont intéressés par par ce qu'ils font, puisqu'ils sont en master, donc c'est pas, ouais. pas du tout donc, oui. pour ceux qui sont au collège ou au lycée, donc là ils sont vraiment motivés et, et ils sont ils sont adultes, ils sont responsables, donc du coup il y a, il y a vraiment une bonne entente avec eux et j'aime beaucoup partager et euh, voilà c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ouais. Et puis, la communication, de manière générale, c'est... C'est ta câble,
1: c'est ton dada. Et ce qui ouais. est marrant, c'est que ces deux choses se retrouvent aussi sur euh, ton compte Instagram, du coup
3: Bah oui, parce que c'est vrai que, voilà, quand on bosse dans un service comme, euh, on est amené à faire des photos, mmh. euh, à bosser sur les réseaux sociaux, j'en Donc, euh, c'est vrai que c est, c est, ça, me, ça me permet d'avoir un, un compte que j'arrive à alimenter régulièrement. Et,
0: ouais, ouais. Ok, et eh ben du coup euh, parlons de ce qui t'amène euh, à nous euh, ce soir. <rire> euh, donc on sait que la Bourgogne c'est aussi une région qui est assez riche euh, en, en culture euh, en culture ésotérique. Moi je me rappelle la première fois que je suis allée à Dijon euh, en se baladant. Alors j'ai pas vu toute la ville, donc très certainement que dans le côté vieille ville, mais c'est très euh, Harry potteresque. <rire>
3: Bah, c'est vrai que Dijon, ouais, c'est une ville qui a, qui a vraiment gardé son charme euh, architectural quand on, quand on se promène dans cette ville. Enfin, Moi, j'aime beaucoup euh, j'aime m'y promener parce que c'est vraiment très beau. C'est une, euh, une, euh, mmh. euh, une ville qui est vraiment en taille humaine. En plus, c'est pas, on est loin d'une ville comme Paris ou même Lyon. C'est une ville qui est vraiment agréable à vivre, euh, avec des, des espaces quand même euh, pour respirer. Et, et ça reste une ville qui reste malgré tout euh, qui a un petit côté un peu campagnard quand même, malgré tout, parce que c'est pas... Euh, c'est pas étouffant comme comme les grandes villes et, euh, et c'est vrai que d'un point de vue architectural c'est vraiment agréable de, de de s'y promener quoi. et il euh, y a même un bâtiment d'ailleurs dans lequel je donne euh, je donne des cours euh, qui est euh, qui est pas loin du centre ville et qui est qui est un vieux bâtiment et du coup c'est c'est intéressant de pouvoir euh, de pouvoir aller dans ce genre de bâtiment c'est vrai que c'est une très jolie ville ouais, ouais qui garde un gros ville...
0: caractère historique quoi
3: ouais 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 et euh, oui donc c'est une ville que... enfin c'est la, la capitale hein, de la de la Bourgogne et, euh, et donc Dijon, c'est une ville que, qu a beaucoup, euh, qui a été beaucoup, qui a été un peu un fief aussi de la de la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup de, de francs maçons qui qui sont à Dijon. Il y a, il y a pas mal de petits endroits euh, quand on connaît un petit peu Dijon qui ont des, des références maçonniques assez euh, assez prononcées. Et, euh, et oui, il y a toujours eu un côté un petit peu euh, ésotérique entre guillemets euh, dans dans cette ville. Okay. Ça c'est intéressant. Et Donc euh, à côté de Dijon, euh, dans, dans un petit village vraiment juste juste à côté il y a un endroit un peu particulier dont j'avais envie de vous parler, justement, qui s'appelle la Porte du Diable. Euh, et donc, euh, voilà, comme son nom l'indique, il y a énormément de, de mystères autour de, autour de de cet endroit. Euh, c'est une porte, en fait, qui, qui se trouve vraiment euh, au bord de la route, dans la forêt. Okay. Euh, et c'est euh, un, un grand édifice euh, en, en pierre. Et euh, il y a deux entrées, en fait. C'est une porte qui est... Euh, Séparé en deux, on va dire par, un, par une colonne, et donc on peut rentrer euh, d'un côté euh, et de l'autre. Et donc il y a tout un tas de, de légendes qui circulent euh, autour de, de ce lieu un peu énigmatique parce que euh, c'est un, un édifice qui n'a rien à faire en fait ici en pleine forêt, euh, qui est voilà, qui est, qui est vraiment. Ah ouais, ouais, oui,
1: oui, ok. Je suis en train de quoi. Google l'image pour ça, mais <rire> c'est impressionnant. <rire> parce que du coup, c'est un bâtiment où ça reste juste non, une non. porte.
3: Ça reste juste une porte. C'est ça qui est étonnant, c'est que ça ne fait pas du tout partie d'un bâtiment. C'est vraiment juste une porte qui est comme ça. Euh, et donc il y a euh, le, le bâtiment, et, enfin le bâtiment, le, la porte est assez énigmatique. Il y a plein de légendes autour de cette porte. Et notamment, si on rentre d'un côté de la porte, euh, il faut sortir. Alors du coup, je ne sais plus si c'est du même côté ou de l'autre pour ne pas subir. Mais, euh, je... moi j'ai fait les deux je suis sorti d'un côté je suis sorti de... je suis rentré de l'autre et vice versa et je... jusqu'à maintenant pas eu de malédiction ouais, <rire> tu t'es pas lieu... par hasard
0: aux enfers il y a pas eu de
3: <rire> ah, pas que je me souvienne en tout cas <rire> mais c'est vrai que c'est un lieu quand on va là bas en fait on, on a une énergie qui est hyper hyper, hyper il euh, y a il y a vraiment quelque chose qui je sais pas comment dire mais qui qui nous prend au trip en fait ouais, quand, ouais. On, quand on est là bas
1: ah, c'est euh... incroyable, ouais. Il fait très euh, portail en fait vers une autre dimension. Ouais, c'est très particulier. Ouais, c'est ça. On
3: a l'impression qu'on qu va arriver dans un autre monde. Et en fait, euh, quand ouais. on fait cette porte, on est sur un petit sentier qui mène euh, qui mène dans la forêt. Et euh, j'ai euh, une anecdote personnelle que je vous raconterai du coup tout à l'heure si euh, si je pense. Mais euh, mais du coup c'est un... ouais, c'est très beau et en fait quelques quelques centaines de mètres après on arrive en fait sur une espèce de vieille ferme mais une ferme vraiment classe à l'ancienne euh, très 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 belle dans laquelle c'est impossible de, de pénétrer en fait mais mais voilà c'est beau et qui est très chargé et donc il y a plein de, de régions. et si bien qu'il y a une secte qui s'y était euh, qui s'y était installée il y a quelques années donc il y avait eu des procès des envers euh, en fait, cette secte je sais plus c'était dans les années 1980 90 peut-être je sais plus et, euh, et c'était une femme qui présidait ce, cette secte qui a, qui a donc eu des, des problèmes avec la justice et c'est vrai que c'est pas rare quand on va là bas de croiser des gens euh, des, des curieux qui viennent pour l'endroit euh, parce qu'il y a il y a un côté vraiment mystérieux
0: ah bah ouais tu m'étonnes
3: et donc euh, cet endroit euh, d'après les, les recherches que j'ai pu faire en fait euh, on l'appelle la porte sur le euh, sur l'édifice on peut voir un, une petite tête de diable euh, tout en haut et euh, alors en fait apparemment ce serait pas du tout une tête de... ce serait un bonnet phrygien qui aurait été du coup abîmé oh. par euh, par la pluie, par les roues et tout ça lui donner euh, l'impression qu'on est face à une petite sculpture de diable et euh, donc en fait cette a priori euh, elle aurait euh, été importée d'un hôtel particulier de Dijon qui s'appelle l'hôtel Bernardon et euh, en fait ce serait après la confiscation de certains biens euh, de l'état euh, envers euh, envers l'église que le cette, cette en fait une ancienne cheminée qui aurait été euh, apportée ici du coup pour la pour la sauver un peu ah, de d'accord de, de, de la confiscation de des biens. Ouais, ouais. et ce serait un certain yas Bonnet euh, qui aurait euh, hérité du coup de la de la ferme, qui aurait euh, introduit euh, ce, cet édifice au bord de la route sur un chemin en fait qui relie euh, qui relie la ferme à d'autres euh, à d'autres endroits en fait voilà. Ok. Et, euh, donc ce fameux euh, Donel, je ne sais pas s'il avait un lien particulier avec les ou pas, mais en tout cas il aurait a fait euh, installer sa tombe euh, en, vers euh, vers la porte du diable à quelques enfin, dans dans la forêt en fait où il y a où il y a cette porte.
0: Ah oh oui, c'est bien mystérieux comme histoire
3: quand même. Et, euh, donc parmi les, les légendes qu'on peut entendre, il euh, y a euh, le fait que si on passe à côté en voiture, euh, on peut se retrouver en panne. Ben, voilà, ça c'est un classique. Des, des... <rire>
0: oh purée, la dame blanche euh, qui ouais, va il sortir du a
3: des, des gens qui s'y sont rendus euh, la nuit mmh. un vendredi de pleine lune euh, et qui auraient croisé un chien immense. Pris feu, aurait, d'un seul coup, disparu. D'accord. Et, du euh, coup, en continuant la promenade, euh, <rire> en continuant la, la promenade, il auraient rencontré, euh, un, euh, très nébuleux, euh, avec des traits, euh, un peu, un peu diaboliques, bien sûr. Euh, <rire> et donc, derrière, il aurait eu le fameux chien qui avait une minute avant, euh, qui était là. Et l'homme, pareil, inapprochable. Donc, voilà, il y, y a des,
1: il
3: okay. y a des petites légendes. <rire>
0: Eh ben, je suis très curieuse, et Dijon n'étant oh. pas si loin de chez oh, moi, j'irai euh, certainement euh, voir un jour, mais pas de soeur,
3: plus. Euh, quand j pote qui venait d'avoir le permis et du coup il lui a dit ah bah viens du coup la porte du diable et tout oh non non il n'y avait pas trop envie. bref on a réussi à le, à le motiver un peu et en fait quand on est arrivé devant du diable euh, je suis descendu de voiture lui il voulait absolument pas descendre de sa voiture parce qu'il avait peur de, de pouvoir redémarrer en fait donc euh, c'est à dire l'importance euh, qu'a la légende en fait dans les pour les Dijonnais. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu en dehors de en dehors de la Bourgogne, mais le, la porte du diable, le, les Dijonnets. Ah, et donc, pour ma part, j'ai vécu un truc assez particulier euh, là-bas. Euh, bah, c'était un soir où on sortait d'un concert avec euh, avec un pote. Et lui, il connaissait pas l'endroit, la Porte du Diable. Donc, je lui ai dit, bah tiens, viens, on y va. Et euh, je me souviens que ça devait être au, à peu près au mois de décembre parce qu'il commençait à tomber quelques flocons. Et euh, c'était un soir de pleine lune parce qu'on voyait vraiment comme, comme en plein jour. Et donc, on, on arrive à la Porte du Diable et on commence à, à, à s'aventurer un petit peu sur le chemin. Et euh, donc en prenant légèrement sur la droite, il y a, y a un espèce de petit sentier, et là on s'est retrouvé euh, en fait face à un, à un tunnel. Donc on, on est rentré dans, dans le tunnel, c'est un tunnel qui doit s'étendre sur une trentaine de mètres je pense à peu près, ou une vingtaine, je m'en rends pas bien compte. Et euh, donc c'est un tunnel qui est assez étroit, et en arrivant au bout du tunnel, il y a une grande plaque en fer, euh, qui est euh, absolument enfin euh, qu'on qu peut pas bouger, on peut absolument rien faire, on a beau, euh, voilà, il n'y a, y a rien à faire, il y a seul pas qu'en faire, donc on ne sait pas du tout euh, où, euh, où va le tunnel. Donc bref, on termine la soirée, et puis euh, et puis voilà. Et euh, un autre jour, euh, je, me, je me promenais par là, je me dis tiens, je vais essayer d'aller voir euh, le, le tunnel. Et euh, là, c'était en pleine journée. Et euh, malgré le fait que c'était en plein jour, je n'ai absolument pas retrouvé le tunnel. Alors ah que quand on était euh, en pleine nuit, euh, on est tombé dessus, vraiment euh, <rire> sans... <rire> sans rien faire de particulier, sans s'éloigner trop du chemin. Mm. Euh, et là, impossible de retrouver le tunnel. Et j'y suis, retrouvé... suis retourné plusieurs fois et le tunnel a entièrement disparu. Ah oh, purée. Peut-être qu'il faut y
0: retourner un soir de pleine lune.
3: Euh... <rire> <rire> ouais, ouais. Et donc oui, j'étais avec mon pote qui lui a bien vu le tunnel, puisqu'il était avec moi dedans et tout, donc c'est <rire> véridique. Mais euh, comme je dis surtout, après, euh, impossible après, de... impossible de retrouver le tunnel. Donc voilà, ouais, il se passe des choses quand même assez étranges tout dans, à fait. dans ce
0: confort. Effectivement. Je crois aussi, alors je sais pas du tout si tu si avais prévu d'en parler ou pas, je crois que dans votre coin, il y a un village qui s'appelle Malin, et qui a aussi une oui. histoire de, de chasse aux sorcières assez...
3: Euh... Exactement. Alors le village de Malin, c'est pareil, il se trouve vraiment à côté de Dijon aussi, euh, donc c'est tout un peu dans le même coin. Euh, donc Malin, le, le nom du village, ça s'écrit M-A-L-A-I-N euh, Mais c'est vrai ah. qu'on entend le mot, on a l'impression que c'est Malin comme Malin, un des surnoms Et donc c'est un, un village qui, qui, qui continue encore aujourd'hui d'alimenter un peu les, les fantasmes euh, Puisque, euh, bah, pour plusieurs raisons, c'est qu'il y a une... Euh, il y a eu un recensement euh, assez récemment, et le nombre d'habitants dans le village était précisément de 666. C'est pas vrai <rire> ouais. Il y avait 666 habitants à Malin, je ne sais plus en année c'était il y a peu, quelques années en arrière, il y a, a peut-être moins de 10 ans. Euh, le, le recensement avait donné euh, voilà, 666 habitants précisément à Malin. Et, euh, et donc oui, Malin, c'est un, un site... Euh, qui est très très ancien, puisque euh, les, les récentes euh, recherches archéologiques montrent qu'on a des traces d'habitations, euh, je voudrais pas dire de bêtises, mais depuis Néolithique, il me semble, ou en tout cas mmh. de manière très, très ancienne. Et euh, à l'époque gauloise, c'était vraiment euh, une ville qui était, euh, qui était vraiment influente euh, sur, euh, sur tout le bassin, euh, euh, avant euh, avant même la naissance de, de Dijon, je pense. Euh, et donc euh, actuellement, ça s'appelle Malin, mais son nom euh, plus ancien, c'était Mediolanum, euh, C'est un nom, j'imagine, mmh. qui a été donné à l'époque romaine, puisque ça sonne très romain, je ne sais ouais. pas qu'il est tellement au de, de cette ville, mais en tout cas c'était euh, très, très habité et c'était certainement une des places les plus importantes de, de Bourgogne, euh, à l'époque gauloise en tout cas. Et c'est certainement euh, voilà cette ville-là qui a donné euh, Dijon, j'imagine, puisqu'il y a beaucoup de villes en fait gauloises qui se sont euh, expatriées euh, à quelques centaines de kilomètres, enfin euh, quelques centaines, non, quelques une vingtaine de kilomètres à côté du site originel, euh, pour créer une ville plus connue. Par exemple, ici on a Autun euh, qui est euh, qui qui est une ville qui a été construite à l'époque romaine et donc à l'époque gothique c'était Bibracte, donc qui se situe vraiment en hauteur et tout et Autun ça se situe à une vingtaine de kilomètres de de de, de, de à peu près donc voilà ouais, c'est un phénomène qui est qui assez euh, assez fréquent et, euh, et donc malin effectivement il y a eu euh, de, de gros procès euh, en sorcellerie euh, c'est dans les années 1640 alors je crois que c'est en 1644 si je dis pas de bêtises euh, on est en pleine en pleine période d'inquisition hein. Et, euh, et donc c'est une année où euh, les, les récoltes sont vraiment très 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 mauvaises, euh, c'est la première fois que ça arrive depuis, depuis plusieurs années, et donc il euh, à cette période-là, euh, voilà, c est, c est, on peut être accusé pour tout et rien de, de sorcellerie, et, euh, et donc il y a 14 personnes qui se sont vues accusées, euh, qui, ont, euh, qui ont été accusés de sorcellerie et donc en fait qui auraient été euh, responsables de, de ces mauvaises récoltes. Donc il faut savoir qu'à l'époque c'était assez fréquent ou, là, des problèmes de récolte ou euh, de de de, 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 de malades, etc. Euh, C'est très fréquent qu'on euh, qu qu soit accusé de sorcellerie pour, euh, pour ces raisons-là en fait. Euh, et donc là il y a 14 personnes qui ont été euh, accusées et donc ces 14 personnes, on, on leur a fait subir euh, l'épreuve de l'eau qu'on appelle aussi le supplice de la baignade. Donc en fait, euh, c'est assez simple. On attache euh, les gens euh, par les poignets et par euh, par les chevilles, ou euh, on les balance dans l'eau, tout simplement. Et donc euh, euh, <rire> ceux qui survivent euh, sont euh, effectivement coupables euh, de, de sorcellerie. Et ceux qui meurent, ben, en fait, Dieu les accueillera dans leur royaume puisque c'était certainement des bons choses.
1: Il n'y a, de, de voilà, a pas de bonne fin, du coup,
3: il n'y a pas de bonne fin. Donc euh, voilà, la, la rivière qui coule euh, qui coule ici à, à Malin, c'est l'Ouche, donc on, on jette du coup ces 14 accusés dans l'Ouche, euh, et il se trouve que euh, il y en a six qui décèdent de la moyenne, donc six euh, bons chrétiens qui vont pouvoir rejoindre euh, le royaume de Dieu, euh, et donc les autres vont, euh, malgré euh, le fait qu'ils aient euh, survécu, euh, vont devoir passer euh, devant la justice, bien évidemment. Euh, et donc parmi ces, les, les survivants entre guillemets, on a deux personnes euh, qui, qui, qui ont retenu l'attention un peu des, des chroniques qui sont euh, vivants de Lombardet et Étienne euh, euh ces deux là sont, euh, sont condamnés coupables et, euh, et ils sont condamnés à mourir par le feu donc, après avoir subi l'épreuve de l'eau ils devront subir euh, l'épreuve du feu euh, mais avant de mourir par le feu euh, ils vont d'abord être étranglés et pendus
2: ah oh,
0: sympa.
3: Ouais, Et avant tout ça, on va quand même leur demander de s'excuser quand même auprès de Dieu euh, et, de, et de dire voilà est... Enfin, de, de, de... <rire> quelques serments. Bon, entre guillemets. <rire> ouais. Donc ça, c'est euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, a, qui a beaucoup marqué le, le visage de Malin. Euh, et euh, actuellement, à Malin, on trouve des on trouve une association qui s'appelle les sorcières de Malin. Et euh, voilà, pour perpétuer un peu la, les, les traditions un peu folkloriques de, de, de ce village. Et donc, tous les deux ans, elles organisent un, la fête des sorcières, en fait, un an Et c'est un, une sorte de fête un peu fantastique, médiévale, qui est, qui est vraiment intéressante, où, où on se promène dans le village et il y a plein d'animations liées au folklore et, et aux sorcières, aux fées, aux créatures fantastiques, etc. Trop bien c'est cool, parce que c'est
0: pas euh, pas très commun dans, dans nos régions euh, ce genre de ouais,
3: ouais, c'est pas très commun ou... et ce qui est euh, vraiment chouette c'est que tout le tout le village est mobilisé et donc tout le village est décoré il y a des décorations partout dans le village c'est et c'est euh, et, et un événement qui attire énormément de monde parce que si on veut y aller c'est juste le temps d'un week-end le samedi et le dimanche et il faut bien choisir son jour parce que il euh, y a, y a tellement de monde que l'autoroute la, est bloquée ah euh, ouais. avec... La sortie, euh, ouais, ça se trouve à une quinzaine de kilomètres de l'autoroute à peu près, mais du coup, euh, voilà, l'autoroute est bloquée euh, tellement il y a de monde qui, qui vient, euh, qui vient à cet événement. Hmm.
0: 34 ans que j'habite à Lyon, j'ai jamais entendu parler de ça, c'est quand même dommage.
3: <rire> ça se fait sur un week-end, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et dans un sens, oui, ils ne font pas énormément de communication là-autour, parce que y a, ça, ça attire déjà naturellement tellement de monde. Oui, ils ne pas... Ils être... euh... pas la capacité d'accueillir tout le monde. Quoi. Euh...
0: Oui, parce que je suppose qu'un village de allez, 650 habitants,
3: <rire> ça <rire>
0: va pas, euh, ça peut pas accueillir 12 000 personnes sur le week-end. Oui, ouais. c'est compliqué. Ouais. Ok, bon, en tout cas, c'est cool de, de savoir que ce genre de choses existe et qu'il y a des légendes quand même qui perdurent.
3: Euh... Et du coup, à Malin, il y a encore d'autres euh, légendes. Parce on, on trouve aussi des légendes euh, qui datent de la période gauloise. Euh, je ne les ai plus en tête, mais euh, sous le château de Malin, parce il, y a, il y a un château à Malin, c'est ça que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a un, un château médiéval. Euh, sous le château de Malin, il y a une petite grotte euh, qu'on appelle le trou du diable. Et donc, selon, euh, selon la légende, ce serait un passage direct euh, vers l'enfer.
0: Ça me donne envie de voyager. <rire> d'aller faire
1: un tour à Balin Alexandre, les portes de l'enfer oui j'y vais non, ah non, non je, je me tiendrai éloignée euh, du,
0: du trou hein. <rire> peut-être aussi de la porte mais j'irai la voir, je, je la passerai peut-être pas mais euh, mais non je trouve que c'est cool à visiter ce genre de, de folklore c'est
3: ouais, ouais, euh, vraiment joli en plus Donc, euh, euh, les, les environs sont vraiment très beaux il euh, y, a, y a plein de, de verdure, de, de petites forêts euh, très jolies, c'est vraiment des endroits sympas hein.
1: Oui, c'est ça, c'est qu'au-delà de l'intérêt un petit peu ésotérique et euh, historique, il y a aussi euh, tout un côté euh, où ouais. c'est quand même hyper agréable à visiter, c'est... on est loin, de loin vois, est... aussi. C'est
3: très c'est ça l'avantage, oui. c'est que c'est vraiment très vert et euh, avec des grands espaces où oui, il fait bon vivre, hein. voilà.
1: Ça a l'air bien chouette, ouais. ça donne vraiment envie d'y aller pour le coup. <rire>
3: Là, il y a eu aussi un, un autre euh, épisode un peu sorcier, euh, puisque il y a aussi euh, des vaches qui sont décédées de manière assez euh, assez étonnante, euh, puisqu'apparemment elles auraient trouvé la mort suite à un violent orage qui aurait été provoqué par six jeunes femmes. Donc les six jeunes femmes aussi ont été conduites ah. euh, en procès. Alors je ne sais pas exactement ce qu'ils sont devenus, si la, la justice leur a donné raison ou pas, mais en tout cas je sais qu'il y avait eu un. Euh, une affaire en fait aussi autour de ces mmh. jeunes femmes euh, qui ont provoqué un, un violent orage
0: c'est ça qui s'est passé ce soir en fait <rire> <rire> est, on n'est pas très éloigné je ne sais pas. pas au niveau de la, de la météo vers chez toi en Bourgogne mais nous on a eu l'apocalypse euh, en vivant à une heure l'une de l'autre ah ouais
1: Et... pas longtemps en plus quoi ça n'a pas duré euh, non plus euh, 4 heures mais oui c'était ouais. très violent <rire>
0: Écoute, on verra demain si des vaches sont mortes.
3: Ouais, j'espère pas.
0: C'est <rire> des six
3: jeunes femmes. Euh... <rire> Faudrait être à la recherche des six jeunes femmes qui ont provoqué cette horreur.
0: Ah. Eh bien écoute, je trouve que tu nous as déjà raconté deux histoires hyper passionnantes. Est-ce que tu as un autre petit... Euh...
3: Euh, ouais. ouais, du coup, euh... Euh, pour s'éloigner un petit peu de Dijon, parce que bon, la, la Bourgogne... Oui, la Bourgogne, ce pas, <rire> pas que Dijon. Ah bon, il euh, y a euh, une sorte de région en Bourgogne qu'on appelle le Morvan. Alors quand je dis région, c'est pas une région. Ah, oui. un de... Je suis amoureuse beaucoup, euh, du Morvan. Euh, voilà, c'est un, une sorte de parc naturel en fait, et euh, c'est un parc naturel qui est à cheval euh, quasiment sous les quatre départements, alors peut-être pas les quatre, mais en tout cas les trois départements de la Côte d'Or, de la Bourgogne, donc la Côte d'Or, Lyon et la Nièvre. Alors, je ne sais pas si la Saône-et-Loire, il y a une il y a une partie du Morvan qui s'étale dessus ou pas, je ne sais plus. Mais en tout cas, le Morvan, euh, si vous y êtes déjà allé, euh, vous avez dû. Euh, aussi bah moi, je suis allée, allée à
0: Avalon, <rire> oui. qui m'a ouais. fait beaucoup rire parce que, ben bah, voilà, par rapport au nom. Et euh, et du coup, j'ai dormi dans un, un hôtel, euh, chambre d'hôte. Euh, alors, je ne sais pas quel est ce petit fleuve qui longe. Euh, mais euh, mais voilà, en fait, étais dans la forêt quasiment. Il euh, y a juste un fleuve qui longe. et Il n'y a que des kilomètres et des kilomètres de ça avant d'arriver dans les champs et c'est très beau enfin il y a beaucoup de forêts je trouve ouais, c'est très beau mais
3: ça me, fait, ça me fait un peu penser à des paysages comme la Bretagne ou ouais, complètement où... il y a un côté très tellurique avec euh, le, le granit qu'on retrouve beaucoup dans le, dans le morvan c'est une pierre qui est très rose très euh, très massive aussi euh, qui qui fait partie de un peu de enfin voilà quand on croise cette pierre on sait qu'on est dans le morvan il y a les les forêts aussi avec beaucoup de sap. Euh, ouais. des choses comme ça qui, qui sont vraiment typiques du, du, du Morvan et donc le Morvan bah ben voilà c'est énormément de petits villages qui sont très éloignés les uns des autres en fait c'est une région qui est vraiment très belle hein, pour ceux qui aiment vraiment la nature et tout on parlait tout à l'heure de la nature mais le Morvan c'est encore plus euh, des paysans que que du côté de Malin et tout ça et, euh, et c'est vraiment chouette il y a plein de petits lacs un peu partout et, euh, et donc, forcément, en termes de, terme de légendes, de sorcellerie et tout, forcément, ça, ça laisse une place à l'imagination qui est, qui est forcément un peu débridée. Et, euh, et donc, dans le Morvan, il y a euh, une, un personnage un peu euh, un peu énigmatique qui s'appelle la Beufnie. Euh Et en fait, c'est rigolo parce que la Bœufnie, c'est un personnage euh, qui est vraiment connu de manière très, très locale. En fait, euh, la plupart des bourguignons ne connaissent pas ce personnage. Et pourtant, quand on va dans le Morvan et qu'on parle de la Bœufnie, les, les gens connaissent vraiment de, de manière très locale. Et en fait, la Bœufnie, ce serait donc une, une sorcière, et certains textes la décrivent plutôt comme une fée, donc une fée maléfique, et qui serait aussi plus ou moins une ogresse, puisqu'elle elle dévore, elle dévore les enfants. Et, euh, et en fait, dans, dans la forêt de, du Morvan, près de précis s'outil, il y a ce qu'on appelle le rocher de la Bœufnie. Mais en fait, le rocher de la Bœufnie, c'est plusieurs rochers en granit pour le coup, euh, qui sont en plein milieu de la forêt. Et euh, quand on a un peu d'imagination, on peut voir, euh, on peut voir une espèce de hutte avec euh, un sabot, un lit, etc., qui serait euh, donc euh, la forme de, de ces de ces rochers. Et euh, donc pour la petite histoire, en fait, ce serait euh, à la mort de la Beufnie, euh elle aurait euh, elle aurait été en train de cuisiner, en fait, donc euh, pendant que la Vierge Marie lui aurait jeté un sort. Euh, et euh, pendant qu'elle cuisinait, son, voilà, elle est morte et son pain a euh, voilà, continué de, de lever et aurait obstrué les, la, la cheminée, tout ça. Et donc, ça, ça aurait fait que, d'un seul coup, tout a explosé et tout s'est pétrifié. Et donc, euh, le rocher de la Bufnie, mmh. ce, euh, ce serait donc euh, créé à ce, à ce moment-là. Donc c'est assez euh, assez étonnant, et ce qui est rigolo, c'est que la, la bœufnie, en fait, on... il y a plusieurs, euh, plusieurs bœufnies, entre guillemets, dans, selon, selon les villages Donc il y a une bœufnie qui serait euh, assez punitive, en fait, envers les mauvaises fileuses, donc les, les filles qui, qui filent, en fait.
1: <rire> D'accord.
3: comme dans la bœufnie d'Armand, en fait. Euh, donc voilà, elle serait euh, un peu, pas la patronne, mais je sais pas comment dire, de, 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 des fileuses, en fait, et... Et donc quand, euh, quand des filles sont euh, soit feignantes, soit, euh, soit mauvaises fileuses, euh, elles Ils les enlèvent... Pour s'assurer et...
1: qu'elles travaillent bien en fait.
3: Et voilà, ouais, c'est ça. Mmh. Et euh, donc voilà, il y a d'autres versions de la Dophne qui, qui dit qu'elle qu récupère les enfants pour les faire bouillir dans, dans sa cheminée. Mmh. <rire> <rire> donc très sympa. Et, euh, et donc du coup pour, pour éviter d'avoir... Le, le mauvais sort, si on passe trop près du rocher de la Bœufnie, encore aujourd'hui, euh, il faudrait avoir dans notre poche du pain ou du sel pour éviter euh, pour éviter que le, que le sort euh, s'acharne sur ça. nous. La Bœufnie est peut-être morte, mais son, son esprit euh, hante, hante toujours les lieux. Okay. Et donc, du coup, elle serait morte suite à, à l'enlèvement d'un enfant. Et donc, la, la mère de l'enfant aurait prié la Vierge Marie, du coup, euh, qui... Et, et donc, la Vierge Marie aurait entendu C'est sur fiertes. les bons
0: coups, la Vierge Marie.
3: <rire> voilà. C'est là que la Vierge Marie, elle, elle serait intervenue, en fait, pour...
1: En plus, c'est assez un... marrant de dire que, du coup, la Vierge Marie jette un sort.
3: Ouais, une... euh... Non, c'est pour ça. <rire> le, le, le personnage de la Bufnie, oui, il reste... Euh... Enfin, tout le monde le connaît dans le coin, mais il y a plein de versions un petit, un petit peu différentes. Ouais. Euh, ça, euh, on a du mal à imaginer la Vierge Marie en train de, de, de jeter un sort à une fée magnifique. Ah oui Ouais, donc selon les textes, selon les légendes et puis selon la, la déformation, aussi qu'il y a eu des au mmh, fil de de, de du temps, on trouve des, des choses assez assez étonnantes.
0: Mais j'aime voilà, bien cette histoire. Ah, ouais, alors, ouais. la prochaine ouais. fois que je vais dans le Morvan, je chercherai ce rocher.
3: <rire> donc du coup pour la petite histoire, le, le, les fameux blocs de pierre en fait qui sont assimilés à à la Bufnie euh, selon les selon certains historiens en fait ce serait des des morceaux de pierre qui auraient été euh, qui dateraient de, de l'époque gauloise et qui auraient été installés ici euh, certainement pour euh, pour euh, le culte de de quelque chose ou en tout cas pour des rituels euh. donc a priori euh, il y a quand même quelque chose d'ésotérique à la base ah, sur oui. ses, euh, concernant ces légendes mmh. et
1: donc, bien ça, ça bien peut un être un lieu de culte de... ou un lieu spirituel du coup ouais, ouais. Non. comme on en trouve
3: d'ailleurs beaucoup dans le Morvan dans le Morvan on trouve assez souvent des des menhirs en fait qui sont installés euh, des fois en pleine forêt ou des fois même dans les jardins de, de certaines personnes donc ils sont là euh, certainement sur des lieux euh, où l'énergie est très euh, très puissante et euh, et donc il voilà, y, a, y a ce côté un peu ésotérique qu'on retrouve un petit peu dans les dans les campagnes euh, du Morvan un peu partout
0: et eh ben écoute ça me <rire> ça me conforte en fait la première partie de de l'émission on parlait de lieux euh, et du coup, on a parlé de lieux qui nous ont euh, marqués ou pas en termes de, oui. de spiritualité. Oui. Et, euh, et moi, je sais que on, on... c'est pas vieux, hein, j'y suis allée euh, l'année dernière au mois de septembre. Euh, J'étais avec mon meilleur ami et on a donc dormi dans cet hôtel qui était en bord de forêt. Euh, et du coup, il y avait donc l'hôtel avec euh, ce point d'eau... Euh... Je ne sais pas ce que c'est, une rivière qui longeait euh, sur des kilomètres et des kilomètres, et de l'autre côté, la forêt. Et en fait, c'était un lieu qui était ultra apaisant, je m'y suis sentie euh, vraiment très bien. Mais euh, sur 48 heures, les trois fois où on a essayé d'aller mettre un pied dans la forêt, ça a été impossible. La première fois, ah. au moment où on a marché, au moment où on traversait le petit ponton, il s'est mis à tomber un déluge comme j'en avais jamais vu. <rire> on a retenté... Euh... La puce était arrêtée, on a retenté... Pareil. Et le lendemain matin, en fait, mon pote, lui, il s'est dit « Bon, bah, moi, je vais quand même y aller. » Et moi, en fait, j'ai été malade comme un chien. Mon corps m'a interdit d'y aller, en fait. Alors que j'ai passé la journée à bouquiner euh, sur la rive d'en face, mais vraiment euh, face à la forêt, à 5 mètres, quoi. Mais impossible d'y mettre un pied dans cette forêt, c'était pas possible. Et, euh, et clairement, euh, c'est... Enfin, je trouve que c'est c'est le genre de lieu qui, avec toutes ces tous ces mythes, toutes ces légendes, ça... Ça vient forcément quelque part.
3: Ouais, ouais. Ah, mais c'est vrai quand on quand on va là-bas, euh, on sent vraiment une énergie qui est différente hein. quand on va euh, dans dans les forêts du Morvan. Euh, il y a même une une abbaye qui s'est installée euh, qui s'est installée là-bas. Euh, elle s'appelle l'abbaye de la Pierre qui vire et euh, et c'est une abbaye. c'est c'est vraiment étonnant comme bâtiment parce que c'est un bâtiment qui est très moderne, euh, qui est, qui enfin une architecture vraiment très très moderne, les vitraux, c'est des choses très abstraites et tout. Et, euh, et donc, il y a, y a une, une communauté de moines qui s'est installée ici, en plein cœur du Morvan. Et euh, voilà, ils sont ils sont vraiment à l'endroit idéal, parce qu'en termes de, de calme, de méditation, ouais. de dédicé et tout ça, ils sont... Euh, oh bah, oui. Et donc, quand on va là-bas, forcément, on n'a pas du tout de réseau avec le téléphone et tout. On a complètement coupé du monde, quoi. Et même même visuellement, en fait, on a l'impression d'être dans un dans un conte de fées, un Walt Disney ou voilà, dans, les, dans les forêts en tout cas qu'on qu imagine dans, dans les contes quoi on est vraiment dans, ah, dans c'est ce vrai.
0: vraiment un endroit euh, pas commun j'ai trouvé vraiment ça m'a surpris euh, t'es coupé de c'est ça t'es coupé du monde t'es coupé de tout c'est hyper apaisant et euh...
3: ouais, c'est apaisant c'est ça le mot il ouais, euh, y a une, une sérénité quand on est là-bas euh, c'est assez dingue ouais.
0: mais bon un jour peut-être la forêt acceptera que je mette un pied dedans <rire> Vous ne passerez <rire>
3: <-être> <rire> c'était pas le bon moment c'est ça
0: Eh ben écoute euh... moi je trouve que tu nous as déjà donné plein d'infos vraiment cool ah ouais que... grave est-ce que t'as euh... toujours habité dans cette région-là toi ça t'a ça t'a un peu bercé tout ça ou euh, t'as appris sur ça bah, euh, euh,
3: j'ai toujours euh, vécu ici après c'est vrai que je me suis passionné un peu pour l'ésotérisme depuis euh, depuis tout petit en fait je, je saurais pas dire depuis quand mais c'est vrai que les légendes genre les choses ça m'a toujours passionné et, euh, et là, d'autant plus euh, que, que enfin, voilà, je, je redécouvre un petit peu certaines légendes, euh, et surtout la symbolique cachée qui est derrière. Ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est de, c'est dans, dans beaucoup de légendes on parle du diable, et du coup, j'aimerais bien savoir qui c'est le diable en fait, parce qu'il bon, y a toujours cette euh, cette chose, ce, ce truc de savoir quelle est la différence entre le diable, Satan, Lucifer, etc. Oui, le... c'est vrai. Ah, tu te lances types, dans une euh, étude... Ouais, <rire> ouais, parce qu'en fait, la plupart du temps, le diable, en plus, dans les légendes, euh, il est un petit peu bébête, quoi, parce qu'il tend des pièges, mais à chaque fois, il sait avoir, en fait, euh, là oui. Dans la plupart du monde, euh, il y a une légende d'un dans, dans village pas très loin où, en fait, le diable... Enfin, euh, un prêtre aurait eu besoin de beaucoup d'argent pour, euh, pour restaurer son, son église qui tombait en ruine. Et donc le diable se serait présenté à lui en disant « ben voilà, euh, moi je te construis l'église euh, à une seule condition, c'est que le premier la première âme qui euh, qui entrera dans l'église ce soit pour moi ». Et donc du coup le prêtre a dit « bon bah ok ». Et, euh, et le, donc le diable a construit l'église, il l'a réparé et tout, et donc il est allé voir le prêtre « bon bah ça y est, Yè, va, on y va ». Et donc le prêtre aurait pris euh, sous sa soutane un, un petit cochon discrètement et... Et quand le diable euh, a essayé de faire rentrer le prêtre en premier euh, dans, dans l'église, bah, c'est ce petit cochon qui, qui s'est échappé de la sous table qui est rentré dans l'église, et donc le prêtre a dit ben bah, voilà prends le petit cochon, c'est <rire> cadeau. C'est
1: pour et moi. En fait,
3: une histoire comme ça, où en fait le diable euh, le diable se fait avoir. Ouais. Et, euh, et donc du coup qui tu sait ce diable Est-ce est que c'est le même diable dans chaque légende Est-ce que c'est, est,
1: euh...
3: c'est Satan Est-ce que c'est Lucifer Est-ce que c'est voilà Il y, y a plein de, de questions qui se posent et. Euh et Je trouve ça super intéressant, comme euh, par exemple, Malin aussi, il y a, y a pas mal de légendes concernant le, le sabbat des sorcières qui se tenait euh, à minuit, euh, tous les samedis et qui était euh, visiblement présidé par le diable en personne. Euh, voilà, mais, euh, qui est le diable Qui, qui est-ce que c'est Est-ce que c'est euh, une personnification de enfin, voilà Il y a plein de questions comme ça qui me, qui me passionnent où je certainement jamais la réponse, mais euh, en tout cas, c'est intéressant de voir les à travers les différentes légendes comment tout ça s'est retranscrit et euh... Ça
0: te laisse oh, des ouais. mois et des mois et des ouais. années de recherches <rire> intéressantes à faire. Mm -hmm. et, euh, qui sait, peut-être qu'on se retrouvera dans quelques temps pour faire un petit euh, épisode sur, euh,
1: un point sur, euh... le diable. sur le diable. Ouais. J'avais une dernière question pour toi, Sébastien, pour rebondir un petit peu sur euh, on va dire, la continuité de cet épisode où on parlait euh, de lieux. Euh, S'il y avait un lieu euh, spirituel, ésotérique, où tu aimerais aller, ce serait quoi
3: entre deux, euh, je pense que dans mon top, euh, il y aurait Stonehenge. Franchement, oui. c'est un lieu qui me, qui me passionne. Enfin, je voilà Des, des mégalithes qui sont posés là et personne n'a réponse de à quoi ça servait vraiment. Enfin, il y a tout un tas de théories euh, plus farfelues les unes que les autres et d'autres peut-être qui se rapprochent de la vérité. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas et ça, je trouve ça vraiment passionnant. Euh, oui. Et puis sinon... Euh, euh, un lieu beaucoup plus éloigné dans lequel j'aimerais aller, c'est euh, les, les pyramides maya. J'aimerais beaucoup euh, voir euh, euh, sur place vraiment à quoi ça ressemble. Parce qu il paraît ouais. qu'il y a, y a des mondes, euh, un monde d'un point de vue mathématique, architectural, il y a tout un tas de, de, de chiffres de, qui correspondent à ceci, à cela, mm -hmm. euh, des escaliers qui ont été construits de manière à ce que quand le soleil se couche, ça représente un serpent, je sais pas quoi. Il y a plein de, de trucs, je trouve ça euh, hallucinant d'un point de vue. Euh, bah, d'un point de vue ésotérique, en fait, tout ce que l'ésotérisme ouais, ouais. a apporté, en ouais. fait, à la construction à, à, au développement de l'humain et tout ça, et, à ouais, ouais. Ça, je trouve ça vraiment euh, très intéressant. Et, euh, et c'est un lieu où j'aimerais vraiment aller aussi,
0: ouais. Ok. Bon, moi, j'avais pas d'autres questions. Je pense que je te les ai posées <rire> au fur et à mesure. Euh... Merci.
3: <rire> ouais, <rire> merci beaucoup euh,
0: de merci. nous avoir consacré ce moment. En plus, tu nous as raconté merci des trucs de vraiment cool bien. Et, Donc, euh... bien Et ben, merci encore. On te laisse rejoindre euh, tes amis. J'espère que tu vas pouvoir euh, passer un bon bout de soirée quand même avec eux.
3: Moi <rire> ben, pas de soucis. Ça va, ça pas se faire. Euh...
0: Et puis, bah, à très bientôt.
3: Et ben, à très bientôt. Bien,
1: merci. À bientôt, Sébastien. Merci.
3: À Ciao.
1: Et bien, voilà. L'émission est terminée. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés pour ce neuvième épisode. Euh, on remercie Clara et Sébastien d'avoir passé euh, du temps avec nous et de nous avoir euh, conté tout ça. Euh, C'était très très intéressant et on a euh, découvert beaucoup de choses, je pense, avec Sébastien. Enfin, voilà, moi, la porte euh, du diable m'a beaucoup intriguée. Donc, oui. <rire> du coup, voilà. oui, moi aussi. Euh, et puis, bah écoutez, euh, vous pouvez nous retrouver, euh, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, euh, on fera une story permanente sur Instagram. Euh, pour euh, vous donner les refs aussi, il euh, y a des choses à vous donner. Je pense qu'on fera peut-être des petites photos des lieux et puis on Oui, on, vous les on fera une visualiser. une
0: story géographique cette fois-ci, <rire> plutôt ça. que bibliographique. Maps, bonjour.
1: <rire> mais euh, non, mais rien. Ne serait-ce que pour vous montrer euh, les lieux dont Sébastien euh, a parlé euh, et même Clara euh, quand elle ouais. parle notamment euh, du Mexique, par exemple, euh, c'est assez cool euh, de que vous puissiez visualiser ce dont on parle euh, parce que. Euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on se rend pas compte euh, du lieu euh, tant que euh, tant qu'on l'a pas vu. Et puis, ça fait euh, voyager donc, euh, coup, Oui, complètement. On est bien d'accord. Mais du coup, c'est mieux si on a euh, les yeux sur ce dont on parle. Tout à <rire> okay. fait. Du coup, voilà. Euh, et puis, bah écoutez, oui, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude euh, sur Insta, euh, sur euh, le compte de la Chaumière. On vous remercie parce que vous êtes de plus en plus à vous abonner à notre compte et à interagir avec nous. Et euh, je pense que quand on a commencé, euh, du coup, euh, l'année dernière, on pensait pas... Euh, on arrivait là, donc euh, on est très reconnaissante et on vous dit merci à tous. À oui,
0: vous... merci beaucoup. Merci
1: beaucoup <rire> et
0: merci Julie et... d'avoir partagé
1: encore une fois ce petit moment avec moi. Oui, bah merci aussi. Hein, voilà, euh, c'est toujours un plaisir, c'est toujours le petit moment euh, cool, on découvre des choses et tout. Enfin voilà, moi j'aime toujours autant enregistrer et j'espère que ce sera le cas jusqu'à dans longtemps encore de toute façon oh, ouais. en termes
0: de sujet euh...
1: moi je pense qu'on en va pour un
0: petit moment donc ça devrait <rire> bien se passer
1: moi, <rire> ouais. je pense que là c'est 2025 bonjour on te voit donc euh, non non ouais on a de toute façon bah on, on a des idées pour un bon moment ouais donc euh, donc du coup c'est cool et puis en fait on rencontre enfin de par nos deux métiers et puis nos interactions sur les réseaux sociaux on rencontre toutes les deux des personnes complètement différentes mais qui nous intéressent grave donc en fait on fait toujours des nouvelles rencontres et on a toujours des gens qu'on ajoute sur la liste au fur et à mesure. Donc oui, parce qu'on a envie de vous faire, faire partager
0: euh ces gros, super rencontres. On est trop
1: contente. Ouais, grave. Donc, du coup, voilà. Donc, euh, au final, je pense que ce sera infini, mais euh, on verra. Le jour où ça nous, où ça, nous, on n'aura plus la flamme. On verra bien. Exactement. Mais là, pour un, pour elle la est, la est balle, là, voilà. <rire> donc, elle est là. Elle est bien <rire> présente. Euh, Puisque Alexandra et à deux doigts d'accoucher, elle est là. Donc, <rire> clairement, c'est qu'il y a la flamme. <rire> Donc, euh, donc, du coup, voilà. Eh ben, bah, écoutez, on vous souhaite une belle pleine lune. Et puis, bah, nous, on vous dit à la prochaine pleine lune, justement. À bientôt. Bye bye. bye, bye.